0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute C'est parti Ça sera l'intro <rire> Allez, Vanessa, salut Salut Gauthier Bienvenue dans ce 70 e épisode du podcast, ça commence 70, à faire beaucoup. 70, tu m'étonnes. Ouais. Oh. Je suis content de te recevoir, euh, tu m'as été recommandé par plusieurs invités et donc du coup je suis ravi que, de t'accueillir, enfin que tu m'accueilles chez toi pour enregistrer l'épisode, c'est vraiment très cool. Euh, tu connais le, le podcast, tu sais comment ça goûté. fonctionne, fait. donc commençons, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: ah là là, Cette phase de présentation c'est que je l'ai appréhendée. C'est vrai <rire> ouais. Parce que je suis quelqu'un d'hyper volubile et je me dis euh, combien de minutes je vais prendre pour pour me présenter. Non non blague à part. Euh, bah écoute Vanessa, euh, 42 ans. Euh, je suis actuellement head of product design donc euh, pour le groupe Canal+. Ça consiste en quoi euh, Ça consiste tout simplement euh, à euh, être garante de toute l'expérience design qu'on propose aujourd'hui sur la plateforme euh, live et euh, streaming donc, qui s'appelle MyCanal. Euh, euh, tout le monde connaît euh, la plateforme Netflix, Disney+, tout ça. Je ne fais pas le tour. Euh, mais disons que Canal+, donc, a une plateforme également de vidéo streaming et de live, et donc ça c'est MyCanal. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, je suis responsable de tout simplement être garant de de proposer la meilleure expérience à nos prospects et à nos abonnés pour l'ensemble des devices et l'ensemble des technos sur lesquels la plateforme Macanal euh, aujourd'hui est, est disponible.
0: Super, on va parler de tout ça, Ouais. mais avant, j'aimerais bien savoir euh, comment tu en es venu à faire du design parce qu'en parcourant ton profil, j'ai découvert qu'en fait, tu n'as pas du tout commencé dans le design.
1: Mais alors, pas du tout. Mais alors, archi pas même Ouais, <rire> ouais. Non,
0: mais t'as fait pendant une dizaine d'années euh, dev en fait C'est exactement ça Et euh, bah, j'aimerais bien comprendre ton parcours on remonte jusqu'à quand Ah bah, Je suis remonté jusqu'à ton DUT, tu vois, j'ai vu que tu avais exactement. un DUT en service de communication et après que tu étais parti faire ah, à ouais. l'époque du webmaster. Exactement. Et, euh, et qu'après tu as fait, euh, je cite tout d'un coup, comme ça on va parler de tout ça, mais ouais. tu as fait webmaster du coup à l'office de tourisme de la Roche-sur-Yon.
1: Ah, exactement, ça Tu
0: as, as bossé aussi pour euh, Citimo qui n'existe ouais, plus, exactement. mais euh, sache que j'ai utilisé la Webback Machine pour voir ce que tu avais pu coder à l'époque ah, ouais. et... Euh, ça n'a pas très bien vieilli. Hein. Non. <rire> et tu as <rire> bossé dire. pendant un an chez Mythique avant de devenir designer. Donc, du coup, j'aimerais bien un peu euh, avoir tout ton parcours de ouais. bah, euh, ton histoire, comment tu en es venu à faire bah, déjà du dev et ensuite euh, tout ce passage-là jusqu'au moment où bah, tu as décidé de, de devenir designer.
1: Ouais. Une... Je pense que c'est une histoire qui est plutôt intéressante. Parce que je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais <rire> c'est parce que euh, je pense que j'ai pris conscience ces dernières années qu'elle parlait à euh, beaucoup de monde en fait. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, comme tu l'as dit, à la base, je suis dev, mais euh, ça a commencé un tout petit peu euh, avant mes, mes années de dev. En fait, euh, je vais me permettre de revenir jusqu'au lycée. Euh, parce que, euh, pourquoi le lycée Tout simplement parce que dès la seconde, en fait, j'ai commencé à me poser euh, énormément de questions sur mon avenir. Mmh. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire J'angoissais euh, à fond parce que je voyais plein de personnes qui avaient des vocations, quoi, tu vois, qui avaient des passions. C'était... Euh, cristal clair dans leur tête. Moi, dans dix ans, je suis là, tout ça. Je fais, ben, bah, bah, moi, je sais pas. Dans dix ans, de... est-ce que je serai encore en vie en sais rien, <rire> Je sais rien. Je me posais beaucoup de questions sur ma vie, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à me dire, écoute, euh, moi, j'ai qu'une certitude, c'est que je veux partir de, de Vendée, où je, je suis né, où j'ai passé toute mon enfance. C'était un environnement qui me plaisait pas. Je me sentais pas à ma place ici. Et je me suis dit, ok, euh, bon, le target, c'est de partir, mais pour faire quoi Je ne sais pas. Et euh, j'ai été euh, toujours quelqu'un de hyper curieux, euh, et je me suis euh, toujours beaucoup intéressée euh, un peu au, aux tendances en fait, tout ce que je ne retrouvais pas dans ma campagne en fait, mais du coup qui m'attirait et euh, à l'époque euh, j'étais en seconde et euh, donc je faisais mon année et à l'époque il y avait ma, une de mes tantes qui travaillait pour une, une boîte de multimédia à Paris. Et le multimédia, à l'époque, c'était euh, faire des CD-ROM, euh, euh, voilà, on ne se parlait pas encore forcément de web-web, de mais euh, c'était les prémices. Et euh, elle m'avait raconté un jour ce qu'elle faisait euh, dans sa boîte. Je me suis dit, bah, écoute, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais euh, ça m'intéresse vraiment de découvrir cet univers. Et je lui ai demandé si c'était possible de venir faire un stage pendant euh, bah, du coup, mes vacances scolaires d'été. Okay. Donc entre ma seconde et ma première chez... Euh, je pas encore trop trop chaud pour prendre un job d'été. Euh, je me suis dit euh, plus tard. Je me dis ouais, ben bah, pourquoi pas. Et euh, elle a demandé à ses patrons qu'on acceptait. Et je suis allée euh, passer euh, une semaine euh, du coup à Paris. Euh, c'était à Nation à l'époque. Je me souviens très très bien. Euh, bah, tout simplement pour découvrir ce que c'était que le monde du multimédia. Et là, pff, la révélation. La révélation. <rire> J'ai fait pendant une semaine. J'ai découvert. J'ai fait mes gammes sur. Photoshop Illustrator. Et là, je fais wow, « Waouh Mais c'est d'enfer, ce truc !» Accessoirement, juste pour information, pour rappel, je viens de la campagne. Moi, je n'avais pas Internet, je ne connaissais pas. Première fois que je mets mes petits doigts sur un clavier pour me connecter Ouh. sur Internet. Avec Alors, le là, bruit du 56K. Mais oui, tidin, hors tidin. course Et euh, du coup, euh, pendant une semaine... Euh, bah, du coup, ils me font découvrir, ses patrons, ils étaient top, ils ont pris tout le temps, ils m'ont accompagné pendant une semaine, ils n'étaient pas bien. du tout obligés de le faire. Quoi. Ouais, ouais. Et ils m'accompagnent pendant une semaine à me démo... enfin, faire euh, ouais, découvrir Photoshop, Illustrator, euh, ça c'était en off, mais j'ai fait aussi mes premiers downloads de MP3 sur Napster. Chut, mais ça, on n'en parle pas, mais bon, il y a prescription. Et du coup, je me dis euh, « bah, Écoute, je ne sais toujours pas à la fin de la semaine ce que je vais faire. » Mais en tout cas, ce que je viens de vivre pendant une semaine, c'était incroyable. Je n'avais jamais vu que ça avant. Et je me suis dit « Mais il faut que je creuse, quoi. Mmh. »« Il faut que je creuse ce qu'il y a autour de, de, de cette thématique. » Et donc, je passe mon année de première. Euh, je passe, euh, bah, comme tout à chacun, mon bac de français. Euh, que je savais euh, une catastrophe. Et je me suis dit, je crois que j'ai besoin de me vider la tête en attendant <rire> mes résultats et en attendant euh, du coup de, de passer en terminale. Et j'ai redemandé, ou pas trop si je pouvais refaire un stage. ok Et ils ont de nouveau accepté. Et donc, je suis retournée pendant deux semaines cette fois-ci, faire un stage. Et là, j'ai commencé à travailler un peu sur du montage vidéo, euh, commencer à faire un peu joujou, euh, avec des premiers briques d'HTML sans savoir que c'était du HTML. Vraiment, juste, je me suis laissée euh, voilà, complètement euh, glisser là-dessus. Et j'ai continué à avancer sur euh, Photoshop Illustrator. Et là, c'est là que j'ai eu une révélation. Je me suis dit, écoute, je ne sais pas quel métier peut y avoir derrière ça, mais c'est ça que je veux faire. Il mmh. n'y a même plus de... Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, quoi. Il faut, faut que j'aille dans cette direction-là. Et donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai commencé à me regarder J'ai pris toute mon année de terminale, enfin toute mon année de terminale, les, premiers, les mois jusqu'aux euh, préinscriptions du coup d'école, donc j'ai pris un bon six mois, et j'aimais rincé rincé vraiment euh, toutes les fiches de l'époque, hein, parce que forcément c'était pas encore une fois, je n'avais pas internet pour savoir ouais, quel métier je pouvais essayer de, de mettre en face quoi. Les petites fiches du CDI Exactement, exactement c'est ça, limite c'était les fiches de l'ANPE quoi, tu vois <rire> <rire> et tout le détail et tout, bon c'était pas très très fin comme détail, mais bon bref, ça faisait le job et euh... mmh. Et eh ben, je suis tombée en fait sur une un profil, une, un métier qui s'appelait infographiste. Et là, je me suis dit ben, c'est plutôt cool quand même parce que ça coche pas mal de cases. Euh, la seule chose que moi qui m'embêtait un peu, c'est que j'avais pas forcément ce petit don naturel créatif. Mais je me suis dit, écoute, euh, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un truc dans le domaine. Okay. Et c'est comme ça que je suis tombé euh, en cherchant, euh, du coup, sur cette formation qui est donc euh, le DUT Service et Réseau de Communication. Qui était un DUT, euh... déjà, le format du DUT, c'est exactement ce que je cherchais. Moi, je voulais vraiment euh, des études techniques. Okay. Moi, j'en avais rien à faire des grandes écoles, des grandes, euh, tu vois, prépa, tout ça. Non, mais surtout pas. Moi, je voulais un truc qui était hyper pragmatique. Okay. Je voulais pas aller à la fac, parce que je savais qu'avec euh, mes problèmes d'attention, c'était mort d'emblée. Je voulais un truc limite où on était derrière mon dos à me pousser pour que j'avance. Donc, le format, ça y est très bien. Et service et réseaux de communication, pourquoi Ben, en fait, c'est que c'était hyper généraliste. Il y avait euh, de la com, il y avait euh, de l'informatique, de l'algorithmie, il y avait du multimédia, il y avait de l'écho, il y avait euh, énormément de choses. Il y avait même de l'anglais, de la gestion. Disons que tu pouvais, euh, en apprenant tout ça, il y avait même du réseau, réseau système, je m'en souviendrai toujours. IP-config, <rire> des fois tu des flashs comme ça qui te remontent. Et, et du coup, euh, je me suis dit, bah, je pense que c'est parfait parce que ça va m'ouvrir en fait, les chakras sur énormément de domaines. Et puis, au bout de deux ans, bah, grosso modo, euh, tu choisis dans quelle direction tu préfères aller. Okay. Et, euh, et donc, j'ai très très vite compris que l'informatique, le euh, langage objet, tout ça, eh ben, c'était archi pas pour moi. Euh, je crois que mon cerveau n'est absolument pas câblé pour faire de l'objet. Euh, il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais par contre, j'ai eu un coup de foudre pour euh, du coup, le multimédia à l'époque. Okay. Et donc, euh, on se parlait donc de HTML4, CSS. J'ai fait un peu de director, mais je ne rentrerai pas sur ce terrain-là pour faire du CD-ROM. Euh, C'était tout prémices de Flash aussi. Euh, et du coup, je me suis dit, ben, je crois qu'il y a un truc, quoi. Et euh, du
0: coup... Tu parlais d'infographie juste avant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir plus sur la partie web, en fait, ouais. que sur le, la partie infographie, graphie euh...
1: bah, Parce que euh, je pensais, en fait, rentrer sur un prisme très artistique et très créatif. Ouais. Et en fait, en vérité, je me suis rendu compte que ce pas ça qui m'intéressait quand j'ai commencé mon DUT. Okay. Et tout de suite, dès les premières fois où j'ai commencé à me mettre au HTML... Je me suis mais, lu mais un nombre de bouquins euh, considérables. J'ai passé des nuits à ouais. faire des trucs dans mon coin, des petits sites, des CV. Tu sais, le genre de premier CV que tu fais avec les arobas qui tournent sur eux-mêmes. Oui. Oh. La fête du gif, tu vois. Non, mais dans tous les sens, quoi. Ah, mon Dieu. Mais j'ai passé des nuits à faire ça et je kiffais quand je préférais faire ça que dormir, quoi. Là Je me suis dit, il y a comme un truc. ouais Il y a comme un signe, c'est une vocation. Et, euh, et en fait, j'ai raccroché euh, avec l'infographie, et plus particulièrement le Photoshop. En fait, euh, non pas parce que j'aimais maîtriser euh, le dessin dans Photoshop, mais j'aimais maîtriser l'outil Photoshop, la technicité de l'outil, en fait. Okay. Et euh, je me suis dit, bah, je crois que c'est plutôt le point technique plus que le point artistique qui m'anime, quoi, in fine. Okay.
0: Ce qui m'amène à cette question, qui, euh, tu fais ça pendant euh, après tes études, tu fais du dev pendant 5 ans
1: Je fais du dev pendant 8 ans. Pendant 8 ans Ouais
0: j'ai dû louper deux, trois, trois infos. Ouais, c pas grave. Mais enfin, tu fais ça pendant un, un certain temps. Ouais. Euh, du coup, à quel moment tu, tu fais la, la transition vers du, du, du design, product design, euh, etc. En fait, Qu'est-ce moment... ouais, ah, en fait, je, je, qu je... qui s'est passé Là, non, mais En fait, tu vois, je comprends, totalement ton... je comprends totalement le fait de se dire que euh, tu... tu aimes la technique, tu ouais. aimes passer du temps à construire les choses ouais. et finalement, LPD, euh, ouais. designer, fin product designer, tu passes quand même plus de temps à réfléchir aux problèmes. Il ouais. tu... y a une partie de build, mais généralement, ouais. c'est surtout le scope. Et puis après, tu te donnes ça à des devs ou qu'importe, et c'est plus toi qui es en, en charge du... de la construction. Et donc, du coup, c'est ça. Ma question, c'est à quel moment tu as, tu as changé et tu as suivi la, la,
1: voie, euh, la, la voie en amont, on va dire, <rire> oui. du, du dev. Je comprends comment euh, je suis passé du côté obscur euh, voilà, pour certains de la force. Ça, ça dépend de quel côté tu te situes. Mais voilà, exactement. <rire> Mais en fait, euh, bon, alors déjà, ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On ne va pas se mentir. Hein, ce pas un truc que tu fais du jour au lendemain. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, je suis plutôt fière de le dire. Je suis pleinement autodidacte sur le design. Mmh. C'est quelque chose que j'ai appris par moi-même à travers les années d'expérience. Et comment j'ai fait ce switch, du coup, pour répondre à ta question, euh, bah, ça s'est fait quand j'étais euh, dev front-end chez Mythic. D'accord. Pour euh, tout te raconter, donc du coup, euh, je sors de l'école, euh, j'enchaîne, bah, donc du coup, mon euh, super poste de webmaster euh, en office de tourisme et du coup de, de dev. Euh, pour un portail immobilier. Et là, je, descends de... je décide pardon, de monter à Paris. Okay. Je me dis, la province, c'est cool, mais il <rire> n'y a pas trop de boulot. Puis moi, au bout de deux ans, euh, j'avais fini mes cycles. Il <rire> fallait que je passe à autre chose. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va rejoindre la capitale et puis on va essayer de s'ouvrir un peu, euh, du coup, euh, d'autres opportunités. Okay. Et j'atterris chez Mythique, <rire> premier job à Paris, Mythique, où je suis restée un an. Et je travaillais, euh, du coup, à l'époque, sur, le, sur euh, non pas le produit mythique, mais sur le produit ultime, hein, qui était, euh, du coup, euh, qui est maintenant, je ne sais plus, je crois que c'est Mythic Affinity que ça s'appelle. Ah oui, OK. C'est plus pour euh, des, à destination des personnes un peu plus âgées. Quoi. Je, un peu plus âgées, euh, je, je rentre dans le cadre. Hein. On se parle des 40, 60 ans, <rire> donc je suis en plein dedans maintenant. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'adorais mon job, du coup, de défendre au quotidien. Mais il y a un truc qui euh, a commencé à me chafouiner très, très rapidement. Et ce chafouinement, en fait, est monté crescendo pendant toute l'année où je suis restée chez Mythique. C'est que tous les jours, je voyais débarquer un mec du market. Et je parle volontairement de mec parce que c'était jamais des nanas. Alors, je ne veux pas faire de sexisme dans, ce que je, dans mes propos, bien hein, évidemment. Mais... Euh... Je voyais ce mec débarquer du market tous les jours dans mon bureau, venir se mettre derrière moi. Il me disait, ouais, tu comprends. Là, on a changé le modèle économique. Là, il faut que tu développes ça. Là, euh, par contre, tu fais attention hein, euh, à bien cacher ce lien pour pas qu'il le voit, pour pas qu'il se désinscrive et tout. Et au bout d'un moment, mais ça m'a fait péter un câble. Ok. Ça m'a fait péter un câble intérieurement dans un premier temps et extérieurement dans un deuxième temps parce que j'ai commencé à me dire, mais en fait, en vérité, ça fait quoi de se retrouver dans la peau d'un abonné qui voit son modèle économique, son interface et son produit changer euh, Alors, on ne parlait pas encore de produits, mais son site de rencontre changer tous les jours de façon de fonctionner. Et euh, je sais, mais qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de quelqu'un qui doit subir ces changements au quotidien et, et qui ne doit peut-être pas forcément toujours bien les vivre quoi Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein, plein de questions. Bon, cette histoire a eu raison de... <rire> De ce poste, parce qu'au bout d'un an, j'ai fait euh, « je m'arrache, <rire> je pars de là, je ça comprends. me saoule <rire> ». Et j'ai rejoint une espèce de i à l'époque qui s'appelait Novedia, qui n'existe plus non plus. Décidément, euh, je vais commencer à croire que, je... <rire> que c'est à cause de moi. Et, euh, et truc de dingue, comme quoi des fois, il euh, faut laisser euh, l'univers euh, faire son job et il euh, euh, faut laisser euh, venir les opportunités. Ça ne fait pas une semaine que je suis arrivée dans cette SS2I. Donc, en tant que Def Front, ouais. j'étais censée faire du forfait. Tout, vous savez, forfait, régie, tout ça. J'étais censée faire donc du forfait, des missions de forfait pour euh, le siège. Et, euh, et là, il y a un directeur de projet qui vient me voir qui me fait « Écoute, Vanessa, welcome !» Je viens me voir parce que c'est incroyable. On vient de gagner une mission pour un client qui sous-traite. Et euh, c'est super, hein, tu vas voir, c'est génial. Par contre, on n'a personne pour la faire. Je Ben, ok ». Et en quoi puis-je t'aider <rire> Et là, il me dit « Écoute, euh, je suis sûre que ça peut être un super truc pour toi, mais est-ce que ça te dirait de faire euh, un audit ergonomique d'une application client lourd euh, du coup, pour la SNCM hein, ?» euh, La Société Nationale, c'est les transports de ferry entre la, le continent et la Corse. Euh, ils ont un outil du coup, euh, client lourd euh, qui est déployé chez les tour opérateurs. Et euh, apparemment, cet outil est perfectible. Il faudrait faire une analyse euh, du coût euh, de l'interface de cet outil pour voir comment il pourrait euh, améliorer l'outil.
0: On est d'accord qu'à ce moment-là, tu n'as jamais entendu parler <rire> d'ergonomie
1: Ah mais jamais Moi, je fais du web, <rire> je développe, je fais du HTML. Et puis là, je ne te cache pas que j'ai pris un petit bon 24 heures quand même pour réfléchir sur le sujet. Parce que je me dis, bah, ça a l'air d'être super cool, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Euh, je sais à peine de quoi il me parle et puis moi je me dis écoute Vanessa ça fait 8 jours que t'es arrivée dans la boîte bah, c'est peut-être le truc qui va faire que ça va t'aider à valider ta période d'essai un peu plus vite et je me dis y a rien à de toute façon a rien à perdre ils ont personne pour le faire même si ça crache on pourra pas trop m'en vouloir parce que bon voilà quoi je veux pas go euh, moi j'y vais je tente ma chance et du coup je fais tout l'audit mais genre au pif quoi
0: j'allais dire je sais pas tout à l'heure tu parlais de pour le HTML, tu as lu des bouquins etc. Ouais.
1: Est-ce que pour là l'audit de ah ben... l'ergonomie, est-ce que tu Bah, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai trouvé un bouquin mais il était tellement cher et euh, la boîte voulait pas l'acheter. Alors euh, du coup, euh, j'ai fait bon bah écoute, tu sais quoi, on va se baser sur un truc qui est infaillible, le ça bon s'appelle le bon sens. <rire> <rire> exactement et là c'est là que j'ai commencé à me dire bon ben ok, bah tu sais quoi, je vais prendre de, des grands éléments genre la navigation les, les pages maîtres et tout ça après c'est des, des approches qui me parlaient parce qu'en tant que dev front, forcément c'est l'approche que t'as toi pour développer tes trucs donc ouais. tu dis bon écoute c'est quoi je vais essayer de passer par là et puis euh, je vais essayer euh, de me mettre dans la peau euh, du coup de, de quelqu'un qui utiliserait cet outil euh, j'ai quand même je suis quand même allée euh, une ou deux reprises, je crois, dans des agences pour essayer de poser deux, trois questions. Mais c'est pareil, je hein, n'ai jamais fait ça. Ouais. quoi, tu vois. C'était en... Ouais, en 2008. En ah, 2008, ouais. Et du coup, euh, je vais commencer à poser euh, quelques questions, tout ça. Je rends mon analyse après un mois. juste pour rappel quand même, c'est un audit que j'ai fait donc, en un mois, mais c'est surtout que c'est un audit que j'ai dû faire entièrement en anglais. Alors moi, pas fluente à l'époque, j'aime bien les méga-challenges. Donc euh, je m'appuie sur mon collègue qui, par chance, est américain pour m'aider un petit peu à faire le truc. Et puis, du coup, on shoot euh, cet audit oh, On sert euh, le popotin très fort pour que ça passe. Et euh, là, deux semaines plus tard, euh, coup de fil du client, euh, il était archi, archi ravi. Et ravi à un point où, boum, il nous a recommandé dans la foulée un deuxième audit, toujours la même compagnie, donc euh, SNCM, mais cette fois pour étudier le site web de vente de billets. Ok. Donc là, je passe d'un client lourd à un site web. En fait, et tu connais les sites web Bah, je connais les sites web, mais je sais toujours pas faire de l'analyse tu vois. Et du coup, ben, bah, je refais le même exercice, papa, papa. Et là, bah, rebelote. En fait, ça, le client adore ce qu'on, qu que, ce que j'ai pu lui proposer et tout. Et là, je me dis, euh... il y a peut-être un petit truc là. Je fais, c'est super cool. Je connaissais pas avant. Je vais commencer à creuser, donc euh, comme tu le disais, on parlait bien d'ergonomie, d'ihm, donc interface homme, euh, du coup, machine. homme machine. On parlait pas du tout du x, hein, donc à un moment donné, chaque chose en son temps, tu vois. 2008, et je me dis, euh, bah écoute, il euh, y a peut-être un truc, quoi. Et la crise de 2008 arrive. C'est vrai. La crise de 2008 arrive, et moi, on m'avait vendu un poste pour faire des missions au forfait. Et eh ben, il aura pas fallu huit mois pour qu'on m'envoie en mission. <rire> Et du coup, euh, je suis partie en mission chez AXA France Service pendant 18 mois. Et euh, bah, comme à mon habitude, je n'ai pas pu rester à ma place là-bas parce que j'ai été envoyée en tant que dev. Ouais. Mais euh, moi, je communiquais vachement euh, avec euh, le directeur euh, bah, du coup, de tout ce qui était un peu conception, design, marketing. Okay. Et un jour, il m'a dit, écoute, euh, t'as toujours des, euh, des réflexions assez pertinentes sur des sujets. Ça, tu sais, ça peut être des discussions à la machine à café, tu vois, euh, pendant un déjeuner, et tout ça. Il me fait, écoute, j'ai bien envie, euh, j'ai bien envie que tu viennes à une de nos réunions un de ces quatre, quoi. Trop bien. J'ai fait bah carrément, je suis chaude, moi. Si c'est pour un atelier, tout ça, euh, juste pour assister, enfin moi ça me va, tu vois. Et du coup, je fais l'atelier. Et puis, bah pendant cet atelier, j'ai mis plein d'idées qui plaisent. Et puis, bah du coup, pour rappel, je viens en tant que dev. Il hein. ah ouais. <rire> y a le mec qui me dit, ça te dirait euh, de prendre la gestion de projet de la refonte d'un site euh, pour l'épargne salariale Je suis mais de ouf Du coup, du jour au lendemain, ma mission a switch complètement de périmètre. Et du coup, je deviens euh, chef de projet et euh, donc bah, UX designer à l'époque, mais on n'en parlait pas comme ça, pour refondre tout le site d'épargne retraite entreprise du groupe AXA France. Donc, je dois piloter des devs qui sont à Lille. Je dois faire toute la conception fonctionnelle du coup, de la refonte du portail. Je dois gérer tout le pilotage des devs et du delivery. Et puis, boum Et je fais ça jusqu'à la fin de ma mission. Wow <rire> wow, wow. Mais alors,
0: les gens le voient pas, mais là, j'ai pris mon téléphone et j'ai refait des allers-retours parce que t'es pas la première à être passée chez AXA.
1: Et en... avoir eu des opportunités.
0: Et avoir eu une opportunité comme ça où ouais. en mode, bah, tu arrives et... Et tu deviens designer à la fin. C'est ouf, hein Non, mais c'est ouf. Mais c'est pour ça que j'ai regardé trois fois hein, pendant que tu étais en train <rire> de parler pour être sûr que c'était bien ça.
1: <rire> mais euh...
0: Ouais, donc du coup, du coup là, es... Tu, deviens... tu deviens quoi, en fait Parce que j'ai l'impression que c'est... Je ne poste... sais
1: pas, en fait, je ouais. deviens une espèce de profil euh, on hybride. Un super APM qui fait du design, du dev. Euh... Ben, peut-être, ouais, je ne sais pas. Ou un mouton à cinq pattes, ça dépend le... comment on voit le truc, mais à l'époque, le, le fameux. Et puis, bah, du coup, ma mission se termine. Mais du coup, ouais, là, là, on
0: est, là, on est dans le contexte d'AXA. Ouais. Le, on va suivre le déroulé pour l'instant. Et après, je te reposerai des questions. Bien sûr. Du coup, ça veut dire que pendant 18 mois, tu es chez AXA. Tout à fait. C'est entre guillemets ton client qui décide plus ou moins ce que tu fais. Exactement. Donc, quand tu reviens à l'agence et qu'on va te renvoyer ailleurs, est-ce qu'il y a un moment où, tu, où on te dit maintenant, tu, tu es, euh, je ne sais pas en fait, design Pas des... du
1: tout. Comment ça se passe Non, pas du tout. Alors, euh, pour rester politiquement correct, je pense qu'ils s'en foutaient, en fait. Eux, ils voyaient que bah, ça rentrait. Euh, oui, ouais, mais ce que je veux dire, Ça que... rentrait tous les jours, mais ils s'en foutaient de savoir ce que j'ai pu devenir dans le cadre de cette mission. Oui, mais la question, c'est pour la mission d'après Mais il n'y en a pas eu.
0: D'accord, donc on va rester sur AXA d'abord Voilà. Ah, ok. Là, le... as parlé d'être autodidacte. Ouais. Comment, du coup, là, dans ce contexte-là, tu. Tu... tu apprends, est-ce que a... tu as quand même des designers qui sont, euh, qui sont chez AXA avec qui tu peux apprendre, avec qui tu peux monter Comment ça se fait Tu fais non de la tête. Mais...
1: Je fais, je fais... <rire> en fait, oui, c'est vrai qu'on ne me voit pas, mais non, en fait, non. Ben, en fait, euh, je crois que mon meilleur ami, mon meilleur outil, c'est le bon sens. J'essaye je, 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 de, toujours de me. Je suis quelqu'un de fondamentalement empathique. Ouais. Donc, je pense que j'ai une capacité naturelle à essayer de me mettre à la place des autres, en fait. Et du coup, naturellement, c'est une posture que j'ai adoptée qui était de toujours essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être d'être de l'autre côté, en fait, mmh. d'être à la place de ce client. Et puis, sur cette base-là, bah, je remontais des hypothèses. Je faisais des choses.
0: Mais ça, ça j'entends, tu vois. Mais ouais. généralement, en entreprise c'est pas le bon sens qui prime, tu vois. Moi, ouais, je sais. Donc, surtout, enfin, c'est encore une conception que j'ai qui est assez forte, mais tu vois, surtout dans, dans des gros groupes, et on ouais. peut en reparler sur Canal tout à l'heure, mais tu vois, dans des grands groupes où tu as une espèce d'inertie, tu as des objectifs qui sont des oh. objectifs financiers, des Clairement. objectifs juridiques chez AXA, etc. Comment tu fais pour que euh, euh, le bon sens prime Parce que des fois, euh, des fois, tu fais des interfaces, et, ouais. en parlais pour Mythique, tu planques ouais. le lien des inscriptions parce que, que c'est le business qui drive le, sur le bon sens. Donc, Comment ça se... Comment tu En fait, ma question, c'est si tu es drivé par le bon sens, comment tu réalises dans, dans cette progression vers l'UX Design ouais. que tu es sur la bonne route
1: bah, En fait, je pense que si on se cantonne à l'expérience AXA, il n'y a pas eu que le bon sens. Le bon sens, il a été combiné à une grosse barre de chance. Okay. Comme je le disais, en fait, l'opportunité qu'on m'a donnée, c'était de refondre le site de l'épargne entreprise salariale. Hmm Oh, bah on va pas se mentir, hein, c'est peut-être pas le site où il y a le plus de trafic et le plus d'enjeux. Donc en fait, Libit, ça a été un peu mon bac à sap, quoi. Ça a okay. été mon terrain de jeu. Et j'ai testé des trucs, et à l'époque, encore une fois, je rappelle, on est en, là pour le coup, 2009. 2009, qui est qui va venir tout challenger sur l'UX d'une interface
0: C'est pas faux. Bah, tu pourras avoir des gens qui un peu comme, euh, comme la personne chez mythique qui vont ouais. dire quoi faire. Et...
1: Ouais, mais là, c'était pas trop le cas. Okay. Et en fait, je pense que c'est ça, finalement, qui a fait que... Bah, ça a été top pour moi pour me lancer, c'est que bah, j'avais personne à me mettre de pression. Okay, mais... La seule pression que j'avais, c'était de délivrer les devs, tu vois. Okay. C'était du délivry. fallait que je reste dans la roadmap et dans les timings, tu vois. Donc, à la limite, et puis pour le reste, bah, j'ai acquis une confiance suffisante de leur part pour qu'ils me laissent faire.
0: Okay. Et j'imagine que c'était un truc, un bon cycle en V, genre... Euh...
1: Ah bah, c'est tu... un bon cycle en V. Puis alors, en plus, tu veux que je te mette la Golden Cherry C'était ah. euh, un bon gros SharePoint, comme on les aime, tu vois.
0: Désolé, mon cerveau bugué. Est...
1: <rire> bah ouais, je sais, je sais. Okay. Mais ils aimaient beaucoup SharePoint à l'époque, euh, du coup, chez AXA. Ouais.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, ton... ouais, t'as jamais discuté avec des gens qui utilisaient la plateforme ou eu des retours sur ce que t'as fait. C'est le bon sens du début à la fin.
1: Bah, pas que. Enfin, moi, de. Par ma propre initiative, je suis quand même allé voir quelques employés AXA. Il se trouve que euh, mon, mon maître de mission, tout ça, enfin tous les interlocuteurs avec qui je travaillais au quotidien, qui étaient internes chez AXA, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. On était, mais genre, 90% externes. Bah, je me suis dit, bah, vous êtes les premiers consommateurs de cette plateforme. Donc, euh, guys, si vous avez déjà des, des, des feedbacks à me faire, n'hésitez pas parce que je, je prends tout. Quoi. Donc, tu l'as quand
0: même fait tu l'as fait de... Ouais, de, de façon
1: indirecte et de façon, tu vois, peut-être pas très catholique, comme on dit, mais, euh, <rire> mais en tout cas, ouais, je l'ai fait euh, comme ça, quoi. En fait, depuis le départ, pour ça soit... pour n'importe quelle expérience, n'importe quel projet sur lequel j'ai travaillé, même si on se parlait pas encore du X-Research, qu'on se parlait pas encore, tu vois, d'interview, de, de, qu'on se parlait pas de... De focus group ou de quoi que ce soit, pour moi, ça a toujours été une évidence qu'il fallait que j'essaye de me mettre à la place de l'autre, collecter mmh. du coup des feedbacks de l'autre pour savoir, ok, euh, dans quelle posture je dois euh, me positionner pour entamer cette réflexion. Donc en fait, ça a toujours été naturel chez moi, en fait. Du coup.
0: Ok, on en reparlera après pour tout ce qui est enjeu business et tout ça, du coup, puisque là, je comprends que c'était assez. Il euh... n'y avait peut-être y... pas d'enjeu. <rire> Asse... <rire> je ne dirais pas ça, mais que c'est oui, effectivement, c'est un usage interne, donc ouais, ça. Euh, je peux comprendre. <rire> Et euh, du coup, après ces
1: 18 mois, il se passe quoi ben Après ces 18 mois, donc, euh, ma mission se termine. Et euh, ben, pour le coup, autant ils n'avaient pas trop cerné mon évolution euh, de poste au sein de la mission, tout ça. Mais euh, par contre, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à l'agence, enfin l'agence dans la SS2I, et ils avaient créé depuis peu une structure agence digitale. Mmh. C'est bien ça C'était trop bien j'ai fait, écoutez, c'est pas que j'ai pas envie de retourner en mission, mais là, écoutez, il y a une agence. Là, ça fait deux ans entre la mission, enfin, entre ma prestation pour cet audit et tout ce que j'ai pu faire pendant 18 mois de mission. Je suis arrivée avec un bagage d'expérience et un bagage, tout simplement, de nouvelles expertises et activités réalisées. Je me suis dit, pour une agence digitale, ça peut être pas mal. Et puis, en soum-soum, j'ai. Je euh, suis allé voir euh, tous les directeurs euh, de BU, en fait, euh, <rire> de ma de vie. Banque, finance, industrie, enfin, tu sais, tous les trucs qui font kiffer, quoi. Franchement, euh, tous les grands thèmes qui, qui te font vibrer. Et puis, je suis allé euh, les voir un par un. Allée... Tu sais, ça fait deux ans, là, que je fais des trucs. Franchement, en vrai, je pense qu'il y a des eaux-portes dans ton portefeuille. Il y a peut-être des trucs à tenter. Et en parallèle, j'ai construit un catalogue de prestations. Que je pourrais, euh, mais un truc genre euh, à l'arrache. Hein, euh, je peux te faire de l'audit, je peux te faire de la formation, je peux te faire des wireframes, parce que je m'étais formée aussi, auto-formée entre-temps, euh, à faire du wireframing et du prototype. D'ailleurs, pour information, euh, en 2008, euh, ça faisait deux mois que j'étais arrivée chez, euh, chez donc, euh, Novedia. J'ai mis en place Axure, s'il te plaît. J'allais te poser la question. Et bien euh... sûr. Hein, et je développais, comme j'avais un parcours. <rire> je faisais du dev sur Axure. et wow, tout. Là, là. Ouais, et donc du coup, bah, avec tout ça. Euh, les prototypes et, mes, et mon catalogue d'expertise qui venait s'enrichir euh, enfin de, de, de missions en mission, ben, j'ai réussi à convaincre euh, des gros clients euh, comme Vinci, euh, comme Bouygues Construction, comme euh, la SOG, enfin euh, des gros grands groupes en fait de me faire intervenir sur des, des sujets. Okay. Donc, que ce soit formation, machin, la RATP aussi, j'ai fait de la formation à la RATP.
0: Mais ça, ça, euh, à cette époque-là, ça
1: consistait en quoi la, la
0: formation euh, Tu le représentes quoi C'était de ou... l'awareness
1: plus, en fait. Sur les enjeux du euh, comment on essaye euh, de construire euh, des interfaces qui soient utilisables et surtout, je faisais énormément d'awareness sur, euh, bah, c'est toujours mon côté empathique, sur euh, n'oubliez pas que ce que vous développez en fait, euh, bah, en bout de chaîne, il y a des utilisateurs et euh, ça peut être sympa d'appréhender les besoins dès l'amont et pas de faire votre delivery en V et puis vous posez la question à la fin, une fois que tout est en prod, est-ce que ça fonctionne et Est-ce que c'est <rire> est -ce est le bon truc tu vois Et donc euh, ouais, c'était plus ça. Le message n'est pas passé partout. Bah écoute, euh, <rire> disons que le message, il ne va pas à la même vitesse partout, quoi. Ouais. Mais, euh, mais je faisais jamais la même chose, je faisais de l'ultra-custom, en fait, pour chaque client, okay. je, vraiment... Je... En fonction de leurs besoins. Exactement.
0: Coup. Un peu ça. comme ce que tu fais avec les interfaces, ouais. euh, de comprendre le besoin utilisateur. C'est ouais. ça, tout à fait. Et euh, ça... Il me semble que tu quittes la boîte en 2015, donc ça veut dire que pendant 5 ouais. ans, tu gères euh, cette, euh, cette entité... Euh...
1: Pendant 7 ans, ouais. Pendant... Je suis très bon en calcul. C'est pas grave, on n'est pas là pour juger. <rire> Ouh là, là. ouais, je suis resté 7 ans, mais du coup, 7 ans euh, sur le papier, mais en fait, en vérité, en 7 ans, j'ai vécu euh, 12 milliards ouais. de, 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 de vies, quoi, parce que j'ai eu 5 profils différents, quoi. Mais du coup, sur cette partie-là, après, euh,
0: agence digitale, enfin, ouais. tu. Tu fais que de la formation Tu fais d'autres choses ce qui me pas que du que tout as hein. recruté aussi des... Ouais ouais,
1: j'ai en fait euh, les toutes premières missions, ça a été de commencer en solo comme ça, faire des petites missions ponctuelles ouais. de formation, d'accompagnement de ça. J'ai continué à enrichir du coup mon catalogue qui fait que bah du coup le nombre de sollicitations a augmenté et j'ai commencé à recruter. Et du coup, j'ai construit une équipe. Euh, du coup, là on a commencé à parler euh, non plus du coup d'ergonomie HM, mais bien du x design. Et du coup, j'ai construit euh, une équipe où je suis devenu lead designer. J'avais trois UX designers dans mon équipe, okay. et euh, c'est en tant que lead designer de cette équipe que j'ai quitté en 2015 euh, pour rejoindre du coup l'agence euh, Full Six. Et euh, pour finir
0: là-dessus, tu... quand tu montes ton équipe là, à l'époque, tu cherches quoi comme compétences Parce que les, le, le profil du designer commence à un peu à naître. Un, ouais. pas. Enfin, même le rôle est pas hyper clair. Alors c'était.
1: Pas du tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un UX designer, c'est vrai que les profils que j'avais, ils avaient euh, principalement des profils euh, qui venaient de la psycho, ouais. euh, psychosociaux ou alors ergonomes euh, généralistes.
0: Okay. Donc on n'était pas du tout sur le craft visuel, on était
1: plus sur la réflexion. Euh, euh... J'avais pas un seul UX designer qui avait un profil euh, créatif, okay. design. Parce que, encore une fois, mais c'est l'environnement dans lequel je travaillais qui voulait ça. Moi, je travaillais avec beaucoup d'industries beaucoup ouais. ou de grands groupes. Donc, euh, c'est pas que le design, il avait peu d'importance, mais bon, quand même, euh, c'était assez limité. Je travaillais aussi beaucoup, ouais, c'est vrai que maintenant, je me souviens, avec euh, des, des groupes pharmaceutiques. Mm. Donc, c'est pareil, j'étais beaucoup sur des outils internes. Okay. Donc, euh, le design, c'était pas un enjeu. Par contre, euh, le fonctionnel et l'utilisabilité, là, pour le coup, c'est là où on m'attendait. Ok, très clair.
0: Et Dernier point sur cette aventure, c'est euh, bah, tu deviens manager. Comment tu, bon, j'imagine que c'est le bon sens, mais comment tu comment tu deviens manager, comment tu, tu apprends cette cette compétence en fait parce que c'est pas c'est pas non plus inné, c'est ah, différent non. de tout ce que tu as fait avant. Même si en travaillant chez Axa, j'imagine que tu as géré des groupes, des équipes, etc. Ah non pas du tout. Mais euh, enfin je veux dire dans le relationnel, je veux dire euh, ah, oui, au, au quotidien. Mais, je veux dire oui. sans être ouais. manager, ouais. mais euh, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais comment tu comment comment
1: euh, on ne peut pas dire que je garde un bon souvenir de mon départ en tant que manager, hein, mais mes débuts ont été très, très difficiles. Comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout inné. Alors ça, on ne va pas se mentir. Euh, ce n'est pas du tout inné, euh, et j'étais d'autant plus en difficulté que je construisais une équipe autour d'une expertise que j'avais montée par moi-même. Mais comme je l'ai dit au début, je suis pleinement autodidacte. Et il se trouve qu'une des premières personnes que je recrute... Euh, alors, qu'on me force à recruter. On va plutôt l'appeler comme ça. Euh, au sein de mon équipe, euh, ben pendant un an et demi, on a travaillé ensemble. En fait, ça a été euh, horrible parce qu'à aucun moment, elle ne me légitimait en tant que manager dans mon rôle parce qu'elle, elle venait de ce cursus et moi pas. Et donc, j'ai passé euh, un an et demi euh, à gérer des conflits avec cette personne parce qu'elle euh, ne voulait pas entendre ce que j'avais à lui dire étant donné qu'elle ne me pas légitime. Quoi. Mmh. Et c'est horrible parce que moi, encore une fois, je suis fin. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà. Je suis quelqu'un de foncièrement bienveillant. De très empathique. Et euh, le problème, c'est que j'étais envoûtée euh, totalement et écrasée totalement par mon syndrome de l'imposteur à l'époque. Et donc, euh, bah forcément, moi, t'as quelqu'un qui droit dans ses bottes, vient me voir et me dire, bah, de toute façon, je vois pas pourquoi je t'écouterais, parce que t'as rien à faire ici. Waouh, c'est dur. Donc, j'ai essayé... Euh, J'étais toujours sur la défensive à essayer de manager euh, par le bon sens et par le « oui, mais tu comprends, euh, c'est cette direction qu'il faut qu'on prenne, il faut qu'on qu crée un collectif » et tout ça. Et euh, ça n'a pas fonctionné.
0: C'est ce qui te pousse à partir
1: Entre autres. Entre autres, Entre autres et le fait qu'on venait de se faire acheter par euh, Viseo, qui était un groupe euh, SAP, et que moi, euh, travailler dans de l'interface digitale sur du SAP, euh, bah, ça m'enchantait guère, quoi. Ça se voit. Hein. <rire> ah ouais. Bah écoute, euh, pff, ouais, non, c'est quand même. Pff, non, enfin tu, tu connais un peu l'environnement, quoi. T'as zéro main de manœuvre. Là, on ne te parle absolument pas de, de user, de bon sens, de rien du tout. Donc, euh... Non, puis euh, Full Six m'offrait en, fin, quand même euh, un poste de directrice UX dans une de, des grosses agences de l'époque. Euh, C'était un poste irrefusable. Merci pour la transition. Ah ouais, je t'en prie. Du coup, Full Six, c'est une agence, c'est ça C'était une agence.
0: Ça a été racheté par BETC, c'est ça Ça a ou... été
1: racheté par. Avast. Ouais, Trois semaines après mon arrivée. Il y a un, un pattern, non Non, mais, je, je, <rire> non, mais je, vraiment, je... c'est surtout que je me dis, mais c'est pas possible. Vincent Bolloré hein, veut absolument bosser avec moi. Ouais. Tu vois, il y a un truc. Et euh, en fait, bah, Full ça a été quand même une des plus grosses agences de marketing com euh, sur la place de Paris depuis, pendant 20 ans. Ouais. Ils étaient assez incontournables et, euh, et euh, du coup, ils étaient composés de plusieurs entités, dont Equino, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose. Qui est une entité plutôt technique. Et en fait, du jour où Avas euh, euh, a racheté pardon, euh, du coup, euh, Full Six, euh, bah, ça a mis à peu près un an et demi euh, bah, avant qu'on comprenne que c'était plutôt Equino et l'entité technique qui et... n'existait pas dans le groupe. Uh, Havas et Vivendi à l'époque qui les intéressaient et peu finalement le, le reste de l'agence et Marco Tinelli du coup qui était le créateur de, de Full Six uh, a uh, j'ai ouï dire uh, bien vendu <rire> du coup son petit bébé donc en fait non l'agence la, la, elle, elle est naturellement euh, décédée euh, du coup euh, petit à petit à petit feu euh, au bout de trois ans ok pendant ces trois ans, toi, t'as fait quoi bah, Moi, pendant deux ans, un peu plus de deux ans, j'ai fait directrice UX, donc j'étais responsable euh, bah, de toutes les prestations d'UX qui était inhérent au projet qu'on portait avec l'agence, qu'on gagnait avec l'agence. Donc c'était de faire toutes les propas, les appels d'offres, d'aller pitcher les concepts avec les créatifs et tout. Et puis après, de m'assurer qu'avec mon équipe du X-Designer, qu'on délivre les meilleures interfaces. Et pour la blague, c'est que le tout dernier projet sur lequel j'ai travaillé pour Full c'était la fond de Canal Plus Oversus. Donc mon dernier projet, du coup... Avec vous, je sais que c'était un projet canal. Et puis bah, après, je suis partie en congé maternité. Ok. Voilà, j'ai eu une petite puce euh, qui a maintenant 5 ans et demi. Et, euh, et bizarrement, euh, prendre du recul pendant un congé mater, ça te fait vachement réfléchir. Et là, je commence à me dire, hmm, petite agence en perte de vitesse, euh, j'y trouve de moins en moins mon compte Mmh, ce que j'ai vraiment envie d'y retourner après la maternité et, euh, et non, et en fait j'ai décidé tout simplement de, de partir et j'ai eu la chance euh, du coup d'avoir euh, ce poste chez TIGA qui, euh, qui m'attendait à mon retour de congé maternité. Bah, très bien puisque je Arrives... donc TIGA, c'est un cabinet de consulting
0: en product design et product management. Je
1: crois product que... management, euh, du coup, de... ça a été le premier euh, cabinet français, euh, donc cabinet de conseil, euh, dédié au product management qui s'est créé en France. Mmh. Euh, et euh, du coup, quand je suis arrivé, ils avaient quelques product designers, mais ils commençaient à construire un petit peu leur stratégie, leur vision autour du product design. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir euh, entre guillemets, c'est pour les aider à à, à construire tout ça, à construire, c'est va donner tu sais une vision, une direction, ouais. Ouais, essayer d'amener un peu de ouais. Bah c'est la sens. question,
0: c'est la question que je voulais te poser parce que qui euh, arrêtes tu rejoins en tant que Head of Product Design, c'est ça
1: Alors, je suis arrivée, hein, j'avais une double casquette. Head of Product Design, dans le sens où euh, j'accompagnais les founders euh, et la direction à essayer donc, de construire cette stratégie, cette vision autour du Product Design. Et, euh, mais bon, comme il fallait toujours mettre du beurre dans les épinards, que ça reste un cabinet de conseil, j'étais aussi Senior Product Designer et j'intervenais ponctuellement euh, du coup, euh, euh, chez des clients. Je n'étais pas sur des missions long cours. Euh. Okay. ok, très
0: bien. Et Bon, la partie mission m'intéresse moins dans cette expérience parce que tu en Normal. as déjà parlé avant. Mais j'ai toujours eu cette question de me demander, genre, dans, dans un cabinet de conseil, comment tu, comment tu, en fait, comment tu crées une équipe, comment tu l'offre, je vois, mais comment tu ouais. crées une équipe de product designer parce qu'en fait, chacun est, est chez son client, donc en fait, tu as une équipe qui est pas vraiment là, qui est intégrée à d'autres équipes. C'est ça. Comment tu, tu parles de vision, mais j'ai un peu de mal à voir. Tu sais, je me dis cabinet de conseil, de, de, de conseil bah la vision en fait c'est faire de l'argent. Hein ouais. Et euh, du coup, comment tu crées une vraie vision design dans un cabinet de conseil
1: Alors une vision, on va en parler. Une équipe, c'est impossible. Ouais. En tout cas, selon moi.
0: Voilà, ouais, bah, c'est la question que je voulais. Euh...
1: Comment, comment j'ai abordé déjà ce rôle C'est quand je suis arrivée, pour moi, il y a une chose qui était sûre, c'est qu'avant de définir une stratégie, une vision, pour savoir où le cabinet doit aller sur cette expertise, il faut définir qu'est-ce que c'est que le product design. Hum. On repart à la base, à la source. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, une des premières actions que j'ai faites, c'est que j'ai créé un framework, que j'ai partagé d'ailleurs à travers la communauté à l'époque. Hein, C'était du coup en 2018. Un framework de... Un, un framework, un framework, pardon <rire> de qu'est-ce qu'un product designer. Et donc euh, j'ai fait euh, euh, tout simplement un schéma de skills en fait euh, sur lequel je suis venue illustrer sur euh, quel sont selon moi euh, les, euh, les skills, les compétences nécessaires à un individu pour se considérer comme étant un product designer. Parce que on ne va pas se mentir euh, moi j'avais un gros problème à l'époque c'est que le product design euh, prenait de plus en plus d'ampleur. Mmh. Tout le monde s'auto-proclamait product designer, tu as, as, as des personnes, du jour au lendemain, tu passes de web designer à product designer, du UX designer à product designer, de développeur à product designer, au même titre qu'on a eu euh, les chefs de projet qui sont devenus product manager du, du jour au lendemain. Et je me suis dit, bon, bah, ça c'est cool, mais aujourd'hui, moi, si je me mets dans la place, euh, à la place euh, bah, d'un consultant, ou en tout cas d'un cabinet de conseil et d'un client, Qu'est-ce que j'aimerais, du coup, cocher comme casse pour être sûr que la personne qui va venir faire une mission chez moi, en fait, c'est bien un product designer. Et donc, c'est ce que je suis venue illustrer, du coup, à travers ce framework. J'ai écrit tout un article aussi, du coup, qui refaisait un peu la genèse de comment on en est arrivé, de ces rôles du... Euh, du coup d'ergonomie de, de, HM jusqu'au product design, sans parler de moi hein, forcément, où je suis mieux inscrire ce framework et donc, du, du coup la première étape ça a été de, de faire cette définition d'en parler, d'évangéliser j'ai fait des conférences autour de ça, euh, des meet-up et des choses comme ça et je suis allé euh, partager la bonne parole comme, euh, comme on pourrait dire
0: Mais là du coup quand tu, quand tu dis ça j'ai l'impression que évangélises mais euh, pour la communauté design plus que euh, pour Tiga ou ben, alors c'est le fait de se C'est lié quoi
1: parce que TIGA, comme je disais, en fait, depuis, disais, le... enfin, ça faisait déjà très longtemps qu'ils étaient assez précurseurs, euh... Ils étaient devenus un peu des références quand même dans le manque du product management. Donc, ils avaient une espèce de, de réputation déjà euh... très ancrée sur euh... le produit. Et donc, euh... pour moi, l'objectif, il était en créant ce framework de me dire, « Ok, maintenant, je vais, euh... je vais essayer euh... de m'appuyer sur la marque TIGA pour essayer de faire passer certains messages. » et et tout ce que j'ai amené à travers ce framework, ça a été validé quand même par mes founders et ma direction ouais. en me disant « Ok, on est d'accord avec toi, c'est l'image qu'on veut aujourd'hui donner du product design by TIGA ». Ce n'était pas le framework de Vanessa, c'était le framework de TIGA. Mais euh, à la base, c'est quand même moi qui ai essayé de, voilà, de pousser, d'évangéliser sur, euh, sur cette structuration.
0: Ok. Maintenant qu'on a la vision, maintenant ouais. qu'on sait comment est le rôle… Ouais. Tu parlais de recruter des gens, mais du coup, une fois que tu recrutes les gens, normalement, tu as une équipe.
1: Ben en fait, le problème, il est là. Et je pense que c'est ça qui a pêché un petit peu. C'est que hum, j'ai adoré ce que j'ai pu faire sur ces deux ans chez TIGA euh, dans ce rôle-là. Euh, et, et aussi sur le rôle de senior product designer, hein, parce que du coup, c'était un complément qui était quand même super cool. Moi, j'adore changer tout le temps de thématique et tout ça, donc c'était euh, hyper enrichissant. Mais le problème, c'est que euh, je suis arrivée avec euh, l'ambition de devenir Head of Product Design et donc, de potentiellement créer une communauté autour de ça, créer... sans parler d'équipe, hein, parce qu'encore une fois, c'est difficile. Mais je n'ai pas su le faire ou je n'ai pas réussi à le faire, tout simplement, parce que comme tu l'as dit, en fait, chaque product designer avait sa façon de faire, euh, ses, ses envies, ses, 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 ses visions en fonction des, aussi des problématiques de leurs clients respectifs. Et donc, à un moment donné, faire converger tout ce petit monde à travers une même approche, pour moi, point de vue totalement personnel, grosse côte. Euh, je ne pense pas que ça soit faisable aujourd'hui dans le cadre d'un cabinet de conseil ou d'une agence ou de quoi que ce soit. À partir du moment où tu détaches l'équipe, chaque, chaque membre, c'est difficile. Chacun hein. a des problématiques trop différentes au, fait, au quotidien pour trop converger. Et, euh, et je ne sais pas si tu as vu, mais du coup, pendant mon expérience TIGA, j'ai eu la chance de coécrire un livre du coup, euh, avec mes petits copains. Euh, donc le Product Academy 4, du coup, sur le product design. Mmh. Euh, donc c'était une série de bouquins que a l'habitude d'écrire régulièrement du coup Tiga sur des problématiques de produits. Et, euh, et on va pas se mentir, je suis ravie du résultat. Alors, mais alors, j'ai essayé quelques plumes, quoi. Parce que c'est dur, quand vous êtes plusieurs comme ça à écrire un même ouvrage, bah déjà de trouver un, un ton commun, une vision commune. Ouais. Euh, il euh, y a des choses sur lesquelles on n'était pas du tout raccord et il faut trouver des compromis, des justes milieux ça rend l'exercice vraiment vraiment difficile et c'est ce qui me fait me dire aujourd'hui que je trouve ça super les boîtes qui ont un ADN, tu vois, qui ont une vision euh, en tout cas sur le design et qui, qui guident euh... par contre faire adhérer tout le monde du coup, à ce même projet, cette même vision, et faire de sorte que les gens soient acteurs de ça. Ouais. Parce que bon, tu peux pas faire tourner un truc tout seul. Hein. Waouh, qu'est-ce que c'est dur Mais quand ça fonctionne, wow, qu'est-ce que c'est gratifiant <rire>
0: Ça fonctionne chez
1: Canal Franchement Honnêtement, je crois qu'après 3 ans, je crois ouais, que ça fonctionne.
0: Très bien, bon, on va en parler alors. Tu, juste avant de parler de Canal, tu, tu décides de quitter Tiga pour, pour cette raison-là ou tu as d'autres raisons qui te poussent à
1: Non, il euh, y a d'autres raisons. Euh, on va, euh, voilà, on, je ne vais pas jouer la langue de bois, mais euh, on, est, euh, on est en plein confinement. Euh, je suis une des rares du coup, de chez Tiga à être en mission pendant le confinement. Okay. J'étais dans une petite start-up qui s'appelait Liberkiz. Super Super startup dans l'immobilier, euh, du coup, euh, néo-agence. Et, euh, et donc, je fais une super mission. Moi, ça me permet de tenir euh, le coup parce que on va pas se mentir. Je crois que psychologiquement, j'ai accusé le coup aussi euh, pendant cette période de Covid. Ça a été très, très dur pour moi psychologiquement, personnellement. Et, euh, et je crois que ben forcément le fait d'être une des rares euh, au charbon et de voir euh, toutes les autres missions qui deviennent un peu euh, difficiles à tu vois à capter et tout enfin ça devient un peu la misère hein, c'est le désert quoi et je me dis wow, mais ça va être quoi en fait mes solutions dans les mois à venir ça va être genre tu prends ce qu'on te donne parce que tu n'as pas le choix je... ça va être compliqué pour moi et puis bon euh, comme à chaque fois, J'atteignais mon cycle de deux ans. <rire> C'était le moment de bouger. Ouais. Et c'est toi qui décides de,
0: de postuler chez Canal ou on... Non. Non. On est venu me chercher. On vient de chercher. Ouais, c'est flatteur. C'est cool. Ouais, mmh. Du coup, tu rejoins Canal exactement que je n'ai pas besoin de présenter je pense ouais, sur... je l'espère pas en tout cas ouais, surtout qu'on a... On en a déjà parlé dans le podcast puisque j'ai reçu euh, Alexia dupré et euh, François Joachim qui bossait sur MyCanal à l'époque ouais. mais euh, c'était euh, bien avant et, euh, et moi j'y ai travaillé en 2014 ouais, là, à l'époque où c'était est-ce euh... que MyCanal existait c'est possible pas oui. sous ce nom là pas sous son... ouais. mm. Mais à l'époque, je travaillais chez Canal Plus OTT. OTT. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, ça me fait toujours plaisir de reparler de Canal. Ça me rappelle le bon vieux temps. Euh, ouais. Mais sauf que moi, à l'époque, c'était pas le, le numérique, qui, qui, le design numérique qui était à la mode, c'était toujours le, la direction artistique, l'ADA, puisque c'est hein. l'identité de, de Canal, en Exactement. fait, depuis le début. Ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, on va commencer assez simple. Toi, quand tu rejoins euh, Canal+, et l'équipe MyCanal, c'est euh, quoi tes missions C'est quoi ton objectif pourquoi, tu, pourquoi on fait appel à toi
1: ouais. Alors, euh, donc déjà, donc je rejoins le groupe Canal+, euh, en novembre 2020, donc en plein confinement, mmh. euh, parce que sinon, c'est pas marrant, oh <rire> ça donc. serait trop simple, évidemment ouais. Et donc, en fait, l'objectif, c'est euh, de prendre ce rôle de Head of Product Design. Euh, ça consistait encore en deux grosses missions, on va dire. La première, c'était euh, tout simplement de construire, de déployer, d'évangéliser autour de cette expertise du Product Design qui n'existait absolument pas. Juste pour le petit, euh, le, la petite remise en contexte. Euh, donc moi, je suis arrivée donc, en novembre 2020 et mon CPO actuel, donc euh, Damien Delotier est arrivé euh, un an et demi à peu près avant moi. Et avant l'arrivée de Damien, la notion de produit n'existait pas du tout chez, euh, chez Canal+. Donc c'est lui, un an et demi avant euh, du coup, mon arrivée, qui a commencé à mettre euh, du coup, les premières bases du product management et de la culture produit du coup, sur les rails euh, au sein du groupe. Et donc il a commencé à construire tout ce qui touchait autour du product management, la base quoi, vraiment. Il a commencé à penser euh, le système de squad, la stratégie produit et tout ça. Et il s'est rendu compte euh, au bout d'un an que ben, finalement, euh, malheureusement, le design était un petit peu resté le parent pauvre euh, du coup de la mise en place de cette nouvelle organisation et euh, que ben, bien évidemment, le design était, de, était essentiel à vos produits forcément. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il a décidé du coup de se caper d'une un, personne qui serait là pour tout euh, bah, simplement déployer, concevoir et, euh, cette stratégie autour de cette, euh, donc, cette expertise qu'est le design. Et donc, je suis arrivée avec. Euh, donc, j'avais déjà. Sans, je, je me souviens jamais. 7 ou 8 diz, ou, UI designer. Allez, je vais me reprendre. UI designer. Quand je suis arrivée. Ça, ça, ça fait déjà une belle équipe, quand même. Ouais, ça faisait déjà une belle équipe. Mais moi, ça faisait euh, deux ans que j'étais chez Tiga et que je ne manageais plus. Et euh, je ressentais le besoin euh, de m'y remettre. Okay. Ça m'a manqué. Voilà, il y a le petit côté. Je ne veux pas rester sur un échec d'avant, quoi. Parce que du coup chez Tiga, tu, tu gérais pas les,
0: les product designers en fait non.
1: Ah non, pas du tout. Ok. Non, non. Euh, faut savoir que chez Tiga, c'était des. Euh, N'importe quel profil pouvait être euh, du coup euh, manager. Euh... D'accord. C'était pas des designers qui étaient euh, managers de product designers. D'accord. Typiquement. Ok. Du coup, toi dans ton équipe,
0: tu as que des UI designers. Et, et... Alors
1: j'ai. Cinq ou six UI designers, c'est pour ça que j'ai un, euh, un petit trou. Et j'ai aussi, euh, on m'annonce que j'ai une personne qui vient d'être nommée euh, UX writer un mois avant que j'arrive et une personne qui vient d'être nommée euh, du coup euh, motion designer un mois avant que j'arrive. Et sur les 5 six profils euh, du coup que j'ai du UI designer, deux viennent d'être nommés lead un mois avant que j'arrive. Surprise. Surprise. Donc, on me dit, bah, écoute, voilà, tada Okay. Maintenant, il euh, n'y a plus qu'à. Et donc, euh, bah, du coup, il, il fallait que je construise la stratégie euh, de product design, la stratégie euh, euh, du coup produit, mise en place de nouveaux process, méthodaux formation, recrutement, tout ça. Euh, de zéro. On m'a dit, il euh, n'y a rien. Et ta carte blanche.
0: Parfait. Et on peut parler de tout ça Ouais. Euh, j'ai juste
1: une question d'abord.
0: Bien sûr. Quand, quand on parle de product design chez, chez Canal, ouais. on est d'accord qu'on ne se concentre que sur la plateforme MyCanal. Tout à fait. Malgré tout, enfin, Avec toutes ces déclinaisons euh, web, app, euh, télé.
1: Alors, quand on se parle produit aujourd'hui chez Canal, ouais. on se concentre là-dessus. Okay. Mais le problème, c'est que le périmètre que j'ai aujourd'hui ne se limite plus qu'à ça. Okay. J'ai ouvert euh, d'autres du coup euh, axes que sont les outils internes. D'accord Que j'ai fait rentrer dans mon giron. Et euh, bah, l'outil euh, qui est devenu un peu cœur euh, dans mon quotidien, et c'était mon deuxième pilier pour lequel je suis venu chez Canal Plus, c'est euh, le design system. Ok,
0: et bah, très bien, on va parler de tout ça alors. Euh, quand tu arrives du coup, le, le, le design, le product design, c'est perçu comment en interne C'est pas perçu, c'est méconnu. M Malgré euh, toute la... De la culturation qu'il y a eu sur le design, on va dire plus artistique, sur toute la parce que quand même Canal c'est ben une en forte fait, valeur là-dessus. Mais
1: c'est pour ça que j'ai volontairement parlé du high designer euh, tout à l'heure. C'est que, enfin, juste avant, c'est parce que il euh, y avait bien évidemment déjà du design digital. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais euh, à la différence près qu'il était très drivé par les métiers, par euh, du coup les product managers aussi, euh, et très peu drivé, voire même pas du tout. Euh, par euh, les user tests et la user research euh, en général et c'est ça finalement qui a fait toute la différence et c'est là finalement que toute mon acculturation elle a, elle a eu un impact c'est mmh. que je suis pas arrivé en leur expliquant c'est quoi le design, comment on va designer une interface de demain, bah non, fine je pense que tout le monde était, euh, j'ai eu la chance de récupérer une équipe de personnes mais telle, enfin, super compétentes qui connaissaient parfaitement bien euh, et le groupe et la marque et le produit du coup, moi j'avais aucune leçon à donner. En revanche, j'avais toutes mes connaissances et toute mon expertise autour de la conception design à travers la user research, la data analyse, les user tests et euh, toutes les méthodes d'idéation que j'avais pu euh, acquérir du coup, depuis ces dernières années pour venir enrichir la façon dont on allait produire ces designs.
0: Et comment tu fais ça pour justement évangéliser ce truc qui bah, qui n'existe pas au départ, ou c'est un gros changement quand même. Ouais. C'est un paradigme différent, déjà au sein de l'équipe Canal mais aussi au, au sein de la direction, au sein de la boîte, enfin au sein du groupe en fait. C'est un gros
1: shift. Ouais. bah Déjà, euh, comme je disais, euh, une des premières actions que j'ai dû mettre en œuvre, ça a été vraiment de, de construire ma vision et ma stratégie autour du product design. Qu'est-ce que je veux faire demain dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir euh, pour le produit MyCanal, mais pas que pour le groupe Canal ⁇ Et du coup, comme je disais, je suis arrivé, moi, euh, à distance. Donc déjà, je prends une équipe à distance, je dois mettre en place un management à distance, une expertise à distance, je fais bon. Facile. Et franchement, moi, il ne fallait pas, pas m'en demander plus, des challenges comme ça, j'adore. Et euh, non, mais euh, la... ce qui était évident, en fait, en devant tout gérer... Euh à distance, c'est que je me suis dit, il faut absolument que je revoie ma façon d'interagir avec les gens, ma façon de travailler, ma façon de créer du lien, euh, parce que ben, il faut créer de la connaissance, de la confiance, être à, à même de pouvoir embarquer les gens aussi dans ce qu'on va être en train de faire, donc comment je peux m'y prendre Et je me suis dit, avant de poser quoi que ce soit, ben, en fait, tu sais quoi bah, tu vas adopter la même technique et la même méthode que pour n'importe quel produit, tu vas faire ta user research. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, bah, c'est que j'ai décidé d'y aller en, en trois étapes. Je, suis, je me suis d'abord rapproché de toutes les personnes de mon équipe pour apprendre à les connaître, pour les interroger sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui, qui ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne moyennement qu'on pourrait optimiser, qu'est-ce que tu attends de mon arrivée, qu'est-ce que tu attends de ce qu'on va faire dans les années à venir, comment tu te projettes toi, comment tu penses être acteur de tout ça. Et du coup, ça m'a pris des, des mois, mais j'ai euh, appris véritablement à connaître chaque membre de mon équipe pour essayer de voir comment j'allais pouvoir les intégrer et les incentiver, les empowerer sur cette nouvelle euh, du coup, euh, approche. Une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je passe un cran, parce que du coup, j'ai réussi plus ou moins déjà à les convaincre, à les embarquer, je commence à mettre en place des petites choses. Je sais, mais le problème, c'est qu'un designer pour un designer, euh, ça ne suffit pas. Il faut venir l'inscrire d'une organisation un peu plus large. Et donc, je suis monté d'un cran et je suis allé faire le même boulot au niveau du coup euh, de ce que j'appelle la DPM, donc la direction Product Management, c'est la direction qui qui gère tout le produit aujourd'hui euh, côté Canal+. Et je suis allée interroger bah, des product managers, je suis allée interroger euh, du coup, des responsables, des product stratégistes, euh, des euh, responsables du PO. Je suis allée, euh, forcément, j'ai interviewé aussi mon, mon, mon chef, mon CPO, pour essayer de voir comment du coup, cette nouvelle expertise de product design allait venir s'inscrire dans une stratégie plus globale du produit. Parce que ben, je pense qu'on le connaît... Euh, on l'a tous connu et on le connaît tous encore pour certains dans certaines organisations. C'est souvent le product management du coup qui, euh, qui amène euh, les problèmes et les solutions et on se retrouve en bout de chaîne à devoir euh, finalement prendre des solutions qui sont déjà prémâchées. Ouais. Moi, je voulais pas de ça. C'était très très clair dès le départ. En revanche, j'étais consciente que je voulais pas non plus mettre les pieds dans le plat et euh, voilà et, et, et créer des détentions autour de ça. Mais je voulais encore une fois empower. J'aime beaucoup ce terme. Euh, je voulais vraiment empower mes designers pour qu'ils prennent déjà confiance en eux, qu'ils aient conscience de leur valeur en fait et de ce qu'ils pouvaient apporter pour euh, le produit leur gars. Et donc, il euh, fallait que tout ça soit pensé en bonne intelligence. Donc euh, voilà, j'ai adopté cette approche-là. Et une fois que j'ai eu fait ça, et ben du coup pareil, j'ai encore passé un cran, j'ai réussi à mettre en place des nouvelles méthodes, autres, des nouveaux process plus collaboratifs, tout ça. Je me suis dit bah ouais, mais en fait une fine, ça suffit plus. <rire> il faut encore aller plus loin parce que ben, là on, on en arrive à comment euh, pour faire de sorte que les product designers pouvaient collaborer avec les autres entités du groupe Canal+. Et donc là, euh, j'ai euh, mis en place des choses euh, donc, euh, pour essayer de collaborer avec la direction artistique. On en parlait juste avant. Euh, donc qui porte pour aujourd'hui, comme tu disais, toute l'image de marque du groupe Canal+, mais plutôt sur la partie TV, la partie mmh. média et la partie com, pure branding. Euh, j'ai fait de sorte de faire aussi, euh, de mettre en place des initiatives pour euh, euh, améliorer la collaboration avec les métiers. Donc le business, le marketing et tout ça. Et euh, je suis allée euh, prendre des billes, euh, bon, en tout cas j'ai demandé à ce que des billes me soient redescendues, parce que bon, je n'ai pas encore les bonnes clés hein, pour rentrer euh, à euh, à un peu partout, mais euh, pour essayer de comprendre c'est quoi la stratégie du groupe Canal+, euh, ouais. du coup, pour les années à venir. Quoi, parce qu'il faut absolument qu'au-delà que ma stratégie s'inscrive dans mon équipe, s'inscrive au produit, il faut qu'elle s'inscrive aussi dans le groupe. Et du coup, j'ai essayé de mettre des choses en place... Et euh, là où ça avait parfaitement marché au niveau de mon équipe et parfaitement marché au niveau du produit, je me suis complètement cassé les dents ah ouais dès qu'il a, qu a fallu euh, parler avec les autres entités. Et Pourquoi? La catastrophe. Eh ben, je pense qu'ils ne sont tout simplement pas prêts. Ils sont pas prêts. Tu parlais tout à l'heure. Euh, euh, du coup, des, des, de la complexité ou des contraintes de certains grands groupes. Ouais. Mais la direction artistique, aujourd'hui, il faut juste se dire que c'est des personnes qui sont là depuis jusqu'à 30 ans. Ouais. Ils n'ont connu que le média. Et, et, et aujourd'hui, ils ne sont absolument pas digitaux. Ils ne comprennent pas les enjeux du digital. Ouais. Euh, et ce qui est problématique, parce que le groupe Canal+, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la chaîne Canal+, qui fait vivre le groupe. C'est la plateforme MyCanal. Ouais. Et on, on, en fait, j'ai été confronté à un mur dans le. Euh, mais euh, en fait, euh, l'expérience et le design canal, c'est nous et ça a toujours été nous. T'as rien à faire ici. Et euh, de toute façon, moi, ça fait 30 ans que je les connais, les utilisateurs. C'est pas toi qui vas m'apprendre la vie. Bien sûr. Ok. Fine. Très bien. Tu connais parfaitement l'image, le groupe. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Puis encore une fois, je ne suis pas là pour prendre ta place. Hein. Ce n'est pas mon métier, en fait. Et
0: toi, tu es là pour prendre justement toute cette essence, pour la mettre exact dans ton produit. Et essayer
1: de faire de sorte de l'incarner à travers le produit. Bien sûr. Exactement. Mais trois ans plus tard, on en est toujours limite au même niveau du communication. Même s'il y a des petits improvements, je ne vais pas non plus faire la langue de bois. Euh, et ça, euh, sans vouloir faire un focus dessus, on y reviendra peut-être à un moment donné. Mais Figma y a joué euh, un très très grand rôle. Ouais. Ouais, vraiment. Mais euh, du coup, euh, je me suis euh, donc euh, cassé les dents donc, avec la direction artistique. Euh, pareil, je me suis cassé les dents avec les métiers. Ah oh ouais. Ah ouais. Alors là, ça a été euh, encore plus violent parce que j'ai mis euh, en place des ateliers d'idéation, de co-création. Moi, je suis arrivée naïvement, voilà. Je, je crois que c'est ça, le, cas, le truc, c'est que je crois que je suis trop naïve, en fait, dans la vie. Mais bon, après, ça peut être une qualité aussi. Hein. Mais euh, moi, j'étais persuadée qu'avec ce que j'avais pu faire avant, avec euh, mon expérience chez TIGA et mon expérience surtout chez full Six, hein, parce que bon, euh, pff, les batailles avec les créatifs, c'était mon quotidien. Je me suis dit, c'est bon, là, je suis parée. Et bien, que nenni que Nelly, parce que bah du coup, je me rends bien compte que euh, que ce soit le market ou, ou le business euh, France aujourd'hui avec qui on est amené à travailler tous les jours, c'est pas qu'on peut pas travailler ensemble, c'est juste qu'en en fait, on a des enjeux et des objectifs qui sont tellement différents qu'on peine euh, aujourd'hui à, à, à converger en fait sur une approche commune. Et c'est d'autant plus le cas chez Canal+, parce que hum, ben en fait, on est dans un groupe qui est euh, en pleine euh, démarche d'internationalisation. Ouais. Mmh, C'est très difficile à dire ce mot, euh, d'ailleurs. Euh, L'année dernière, on a déployé le produit MyCanal sur 27 territoires africains. On est présent dans les Drômes, on est présent, présent dans des territoires européens, on est présent en Asie aussi, au Myanmar et, et au Vietnam. Et, et, et Maxime Saadal l'a annoncé encore très, très récemment. Mais l'objectif, c'est que véritablement qu'on aille conquérir les euh, contrées lointaines de plus en plus. Mmh. Et donc en fait, le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que moi, on me demande au titre du produit euh, et du design system d'être international, de penser international, là où on a un business et un marketing France, ou en tout cas des métiers, sans vouloir les stigmatiser, hein, parce que là, pour le coup, j'attaque personne, mais ils ont des problématiques qui sont purement franco-métropole. Ouais. Et donc, en fait, c'est difficile aujourd'hui d'être euh, en réponse à leurs besoins et leurs désidératas, là où nous, on nous demande de penser euh, euh, Sénégal et, euh, et Myanmar et Pologne euh, en même temps. Mm.
0: Ce qui, ce qui amène au troisième point dont tu parlais tout à l'heure qui est la, 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 la vision du groupe ouais. mais du coup qui doit être répliquée partout euh, j'imagine pour que tout le monde puisse s'aligner euh...
1: alors tu parles quoi en termes de stratégie euh, business bah, tout à l'heure tu, hein. tu
0: disais que tu devais aussi remonter au niveau de la direction pour savoir ben, quelle est la stratégie à 5-10 ans pour savoir ben, ouais. où est-ce que tu vas et donc ouais. du coup de toute évidence cette stratégie-là doit aussi être enfin comment dire doit, doit se répliquer dans tous les pôles histoire que tout le monde s'aligne et donc là ouais. ce que tu dis c'est que c'est
1: c'est difficile en tout cas, tout le monde n'a du... pas la même capacité à entendre hein, les ouais. messages qui sont passés.
0: Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant, je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Après, euh, je le conçois, tu vois. Et puis, au-delà du fait que qu'aujourd'hui, euh, on a des business France qui se retrouvent confrontés euh, ou alors qui sont mis en compétition avec des business internationaux, euh, on a quand même une capacité euh, aujourd'hui, euh, côté produit, à... Hum, à vouloir être agile et réactif, mmh. là où on se retrouve euh, du coup euh, avec des, des durées de stratégie euh, commerciale qui sont complètement décorrélées. On n'est pas du tout sur les mêmes euh, timings. Le même... quoi. Ouais. Nous, on va penser une fonctionnalité sur un delivery, un instant T, pour pouvoir répondre à des problématiques. Tu vois, On va essayer d'aller le plus vite possible, mais for forcément, euh, ça prend un peu de temps. Mais euh, on a des fois des, des, des modèles business... Euh, qui vont changer, euh, j'exagère volontairement, hein, mais, je fais ma marseillaise, mais euh, qui vont changer tous les quinze jours. Mmh. Mais comment vous voulez qu'on ait... Euh... <rire> on ne peut pas, ce n'est pas possible. Ah, quand on pense une fonctionnalité, quand on pense fin, fin, une refonte, quand on pense quelque chose, déjà, encore une fois, on ne... On ne peut pas se permettre de le penser uniquement à l'échelle de la France. Mais en plus de ça, il faut qu'on ait le temps euh, bah ouais, de faire nos phases de research, euh, d'avoir la bonne approche, euh, de la crash tester et tout ça. Quoi. Ouais, les et... besoins
0: ne sont pas du tout les mêmes. Et pas, enfin, du les tout. Attentes, les... Et pas les attentes. Les. ce n'est pas possible.
1: Et du coup, bah, ça génère continuellement des incompréhensions et forcément bah, des tensions. C'est évident. Je comprends.
0: Euh, J'avais un dernier point là-dessus qui est. Euh... Le canal, c'est une grosse structure. Et donc là, je, je vois, tu essayes de, de parler aux différents pôles, ça, ça a du mal, ça je, je comprends totalement. Oui. Tu parlais tout à l'heure de, de ta petite équipe. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux euh, facilement répliquer dans une petite boîte Parce qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast, qui sont dans des startups ou des plus petites structures. Bien sûr. Comment est-ce que tu dirais juste qu'il faut répliquer la même chose et parler aux gens d'abord de, de l'équipe ou en tout cas l'équipe proche, si c'est les seuls designers, et grossir petit à petit
1: ben, En fait, moi je pense. <rire> On va, on va revenir à ma, cette euh, chère notion de bon sens. Euh, toute ma vie et ma carrière a été drivée par ce bon sens. Et je me dis, moi, je n'ai rien inventé. Hein. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, tout le monde peut appliquer cette approche et ce schéma dans n'importe quelle organisation. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit, je n'ai ni plus ni moins fait qu'appliquer les méthodes que j'appliquerai pour n'importe quel produit. Donc, Évidemment que les contraintes, les moyens et du coup l'ambition et tout ça va différer d'une structure à une autre. Mais euh, c'est réplicable partout. En revanche, il y a deux points quand même sur lesquels je voulais revenir et, euh, et qui m'ont permis en tout cas forcément euh, de mettre en place que euh, avec succès ce que j'ai pu faire je, de, depuis trois ans. La première, je l'ai évoquée très rapidement tout à l'heure, c'est que quand on m'a fait venir, on m'a laissé carte blanche. Donc, déjà, si vous voulez monter, entre guillemets, euh, une stratégie autour... Je me limiterai encore une fois au product design, hein, c'est mon expertise. Euh, laissez faire. Laissez la main, au head of design, pour mettre en place des choses. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait où il va aller. Laissez-le faire. Si vous êtes déjà en train de lui mettre des barrières ou des contraintes, des choses comme ça, ça sera biaisé, c'est évident. On ne peut pas aller dans la... On ne peut pas aller dans la... Enfin, entre guillemets, espérer avoir un vrai changement et du coup se réorganiser de façon optimale si on ne laisse pas la liberté de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un point qui m'est beaucoup plus personnel, c'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, un projet comme ça, surtout dans un groupe comme ça, une taille d'équipe comme ça, ça ne se construit pas seul. Donc moi, j'étais sûre que je n'arriverais à rien. Si j'arrivais pas à embarquer mon équipe dans mon projet et ma vision, et ça j'ai réussi à le faire et j'ai réussi à le faire parce que j'estime aujourd'hui que le... mon mode de management m'a permis d'y arriver. Aujourd'hui j'ai un management par l'empathie. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, à quelques reprises. Euh, C'est quelque chose que voilà que j'assume, qui me représente pleinement, qui accessoirement aujourd'hui j'ai adopté le type de management dont j'ai toujours rêvé, que j'aurais toujours Souhaité avoir en tant que salarié, que malheureusement j'ai jamais eu le, la chance d'avoir. Et ben, bah, ce management par l'empathie, il est énormément en fait lié à la confiance, le feedback, l'écoute. Euh, Aujourd'hui, euh, quand quelqu'un fait quelque chose de moins bien, je vais lui dire, mais je vais lui apporter des solutions pour qu'il fasse mieux. Quand il fait quelque chose de bien, je vais lui dire et je vais le féliciter. Quand je fais quelque chose de bien ou de mal. Bah, du coup mes équipes aujourd'hui ils n'hésitent ont... ils plus à me le remonter et moi ça me fait grandir en tant mmh. que manager, eux ça les fait grandir en tant que manager, la relation de confiance elle se construit et elle se consolide avec le temps et c'est grâce à ça que j'ai pu aussi, que je peux aujourd'hui mener mon projet parce que je sais que j'ai des personnes sur lesquelles je peux me reposer en toute confiance et ça c'est c'est royal
0: ouais, imagine. et euh, ça me permet de faire la transition sur ton équipe Ouais. Tu parlais de carte blanche. Euh, oui. Carte blanche, ça, veut, ça peut tout et rien dire. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment, il y a une réalité qui est aussi financière. Tout à fait. Est-ce que tu avais carte blanche aussi sur le budget de ton équipe
1: <rire> Mais bien sûr que non. Oui, on est d'accord. Non, 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 non.
0: Je Ma question, elle est, elle est plus large. Hein. Mm. C'est euh, du coup, comme tu as, as déjà une belle équipe en fait, quand tu arrives ouais. en termes de nombre de personnes, quand. Comment tu t'y comment tu prends pour construire ton équipe qu Qu'est-ce qu que tu veux faire Quels sont les moyens que tu as pour le faire Et qui est-ce que tu recrutes ensuite
1: On ne va pas se mentir... <rire> C'est pas toujours facile euh, du coup de, de, de construire l'équipe de rêves parce que moi j'ai une réalité budgétaire qui est, qui est concrète. Hein. Ouais. Ouais. J'ai euh, eu la chance entre guillemets de passer un peu au travers des gouttes quand je suis arrivée parce que bah, du coup comme il y avait tout à construire autour de mon équipe et que euh, comme je le disais euh, mon deuxième gros gros sujet c'était la construction du design system. J'ai très vite su euh, monter toute une strate autour euh, des enjeux de ce design system et de justifier, du coup, de caper un peu plus mon équipe pour pouvoir initier euh, ce, ce sujet qui est, est d'une envergure incroyable. Hein. Encore une fois, euh, oh My oh. Canal, c'est une galaxie pff, folle en termes euh... de device, de de territoire à courir et choses comme ça. C'est euh... un gros
0: sujet qu'on va aborder à la fin. Je vais garder pour voir une fois qu'on aura parlé. De ça marche. C'est un gros sujet qu'on va, qu va, qu va creuser. Ouais.
1: Mais en tout cas, moi, ça a été ma porte d'entrée pour pouvoir, euh, du coup, euh, aller faire... Euh, aller à taper quelques portes et dire, bon, ben voilà, euh, moi, euh, j'ai une super ambition là-dessus. C'est hyper stratégique pour le groupe. On peut y aller, il n'y a pas de problème. En revanche, euh, ben, en l'état, c'est pas possible. Hum. Donc, est-ce que... Euh, « S'il vous plaît, mesdames et mesdames, euh, vous pouvez me donner un petit peu de sous pour que je puisse euh, entreprendre des choses. » Et en fait, euh, ce qui m'a un petit peu sauvé dans cette histoire, c'est que très vite, j'ai créé ce qu'on appelle euh, aujourd'hui la Core Team Design System. D'accord. Euh, qui n'était pas composée d'autant de profils à l'époque, mais euh, aujourd'hui, j'ai euh, deux designers temps plein, euh, dont un lead designer donc sur le design system. Et j'ai ce qu'on appelle euh, trois UX engineers. Euh, donc, euh, du coup, des profils techniques hein, qui nous aident à faire le pont, du coup, euh, sur le développement et le déploiement des composants euh, techniques euh, pour le web iOS et Android. Et euh, j'ai aujourd'hui aussi euh, un design ops, donc euh, Hugo, qui euh, est très transverse, du coup, dans mon équipe, parce qu'il euh, joue le rôle de design ops à la fois pour euh, euh, l'équipe Run My Canal, mais aussi pour le design system. D'accord. Donc, euh, j'ai pu, il euh, y, a, y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, commencer à construire cette du coup Core Team euh, avec pour objectif principal de ne surtout pas me grappiller sur la bande passante du coup du run qui, qui était déjà très très challengeante hein, euh, et donc j'ai pu recruter du coup dans le cadre de cette Core Team et pour le reste de l'équipe ben, en fait le reste de l'équipe elle a pas beaucoup beaucoup évolué, j'ai pu recruter deux personnes seulement sur le run My Canal euh, c'est déjà bien, je me plains pas bien évidemment euh, mais euh, j'ai euh, recruté donc euh, Hugo euh, que je recrutais à l'époque comme designer et puis euh, hyper vite je me suis rendu compte euh, et lui aussi hein, qu'il avait une vraie appétence pour le design ops c'était genre juste une évidence
0: tu peux euh, nous donner ta définition du, du design ops histoire qu'on soit tous euh, là là. d'accord sur ce que c'est qu'un design
1: ops ça, ça va lancer des débats ou pas <rire>
0: Écoute, pour être totalement transparent avec toi, l'épisode juste avant le tien qui va sortir euh, bientôt, ouais. c'est avec Zaliat Lafeuille ah bon. euh, de qui bosse chez Glovo maintenant, qui est design ops, ouais. et On fait tout un épisode dessus. D'accord. Mais euh, je prends ta, je prends ton, ton explication aussi ouais. pour voir un peu comment, comment ça, ça, se structure, parce que je vais être totalement honnête avec toi. Les questions qui arrivent ensuite, c'est sur chaque rôle de ton équipe, okay. parce que t'as des rôles hyper intéressants. Lui qui ouais. est ingénieur, t'en as parlé. Ouais. Euh, et de, de tous tes rôles en fait parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus et je sais que le rôle de design ops est très structurant et qu'il est qu'il est différent d'une boîte à l'autre parce que c'est un rôle qui construit ouais. donc c'est pour ouais. ça que ça m'intéresse de savoir un peu comment toi tu le perçois
1: alors euh, comme j'aime pas rentrer dans les clous <rire> et je fais que... bien de poser la question ouais, non non mais bien sûr bah alors euh, donc ma réponse va être une réponse très personnelle donc moi comment je vois le rôle de design ops au sein de mon équipe dans le groupe canal je pense que voilà on... On va, va contraindre un, un peu le, le cadre. Euh, Aujourd'hui, pour moi, Hugo, il a un rôle qui est archi transverse. D'abord, en fait, il a une double casquette. Il est design ops, comme je le disais euh, auparavant, dans l'équipe Run My Canal. Et il est design ops pour la Cortine design system. Je vais commencer pour l'équipe Run My Canal. Euh, le design ops, je... bon, en fait, il a eu plusieurs rôles avec le temps. Et ce rôle évolue aussi hein, avec mmh. le temps. Euh, il y a deux ans, donc quand il est arrivé, on était plus dans une phase véritablement de montée en compétences de mon équipe. Comme je disais, j'avais des personnes qui étaient plus UI. Il fallait les faire monter sur toutes les méthodes UX, les faire monter sur tout ce qui est l'approche euh, d'idéation, euh, sur tout ce qui est acculturation autour des problématiques d'UX du Research et de User Test. Donc en fait, il a été à la fois mon bras droit pour aider l'équipe à monter en compétences. Parce que moi, toute seule, avec une équipe aussi grosse, autant vous dire que ah bah, c'est tendu. Euh, il a été aussi précurseur pour la mise en place de nouveaux process et de nouvelles méthodes de travail au quotidien okay. pour les designers. Un travail qu'on a fait en collaboration, hein, bien évidemment. Euh, il a été très, très actif dans la mise en place euh, d'ateliers aussi. du coup, euh, Mais là, plus sous une casquette de facilitateur. Parce que du coup, les personnes, que ce soit product designer, product manager au sein des squads, n'avaient pas forcément cette compétence. Donc, il naît se positionner pour euh, animer et euh, piloter un peu des ateliers pour faire émerger des choses. Euh, donc, il a joué beaucoup de rôles et euh, au quotidien, bah, il s'assure que euh, les... la communication se fait bien entre les designers et la core team design system.
0: Okay. Et donc arrive cette question que j'ai toujours sur le, sur le rôle de design up, c'est par ouais. rapport à, à ton rôle à toi en tant que head of product design qui est, ouais. qui est là pour manager l'idée l'équipe. Ouais. Comment tu comment ce rôle se distingue de, de toi en fait, enfin de ton rôle à toi ah, parce, non, non, que, euh, que parce que euh, tout ce qui est bah, s'assurer que ça fonctionne bien, qu'il y ait de la communication et tout, je ne sais pas pourquoi moi je le vois toujours comme un rôle de, de manager en fait, tu vois ouais. qui, qui, qui gère son équipe. Et le rôle de design ops pour moi me, me perturbe toujours dans le sens où j'ai l'impression que c'est le un rôle qui vient un peu, euh, entre guillemets, hein, phagociter le rôle du, du manager ou de la personne qui gère l'équipe
1: ah, C'est marrant parce que du coup, pour moi, ça a toujours été très clair. Et la, limi la limite, elle s'est inscrite naturellement en mmh. fait, entre nous deux. Euh, moi, ça a toujours été clair que je, je reste le manager de l'équipe. Je reste le manager euh, sous un prisme véritablement hiérarchique, on va dire ça. Ça consiste en quoi mon rôle aujourd'hui en tant que Dev Product Design je, je vais peut-être revenir sur cette définition-là. Définir la stratégie product design pour le groupe, piloter hiérarchiquement ou managerialement parlant <rire> du coup, mon équipe au quotidien, ça passe par des one-to-one -to -one individuels toutes les deux semaines, ça passe par l'animation de team meeting tous les mois, euh, ça passe par énormément de choses au quotidien qui font que euh, voilà, je suis garante de euh, la définition et de la mise en œuvre de la stratégie du design à l'échelle du groupe pour la France et l'international et je pilote mon équipe au quotidien. Je suis aussi là pour être garante euh, bah, tout simplement de faire passer des messages, de l'évangélisation, que qu'elle soit interne, externe, sur ces problématiques-là. Et euh, je suis garante surtout de la validation de tout ce qui aura été proposé, que ce soit par le design ops ou par le lead, les leads. Parce que pour moi, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, je suis quelqu'un de foncièrement empathique. Pour moi, je ne peux pas avancer si je ne n'embarque pas mes petits padawans dans mon projet et il y a une chose qui me caractérise énormément aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai une pleine confiance en mes équipes je ne suis jamais dans l'ingérence que ce soit pour le design ops et pour les leads et comme je le disais aussi tout à l'heure quand je suis arrivée, les leads ils venaient d'être nommés un mois avant que j'arrive mmh. ils avaient tout à apprendre dans leur rôle de lead je les ai apprendre, faire leurs preuves, leur gamme et tout ça euh, de façon autonome je suis venu rectifier quand il y avait besoin de rectifier. Je suis venu enrichir quand il y avait besoin d'enrichir. J'ai accompagné quand il fallait accompagner. Mais ils ont été hyper autonomes là-dessus. Et ben c'est pareil pour le design ops. En fait, pour moi, il avait besoin de construire cette expertise. Il avait besoin aussi de grandir en tant que design ops, de, de, de se développer en termes de skills là-dessus. Et j'ai laissé carte blanche. Quand ils avaient besoin d'aide, et ben j'aide quand il propose des choses, je viens uniquement là pour, encore une fois, euh, rectifier ou valider ou invalider certaines choses. Mais pour moi, en fait, le job, il doit être fait et incarné par la personne qui l'occupe. Très clair.
0: Si on prend sur les autres rôles que tu as, as dans ton équipe, tu as ouais. parlé tout à l'heure d'une personne qui était en charge de
1: l'UX Writing Tout à fait. Aujourd'hui, c'est toujours une seule personne Ouais, c'est une seule personne. Et je crois que ça va rester euh, comme ça pendant un moment. Tu as l'air dépité en disant ça. Bah, je ne suis pas dépité, mais c'est vrai que c'est. Euh... Déjà, c'est quelqu'un qui vient pas de l'UX Writing de base. Donc, c'est quelqu'un qui, encore une fois... Comme beaucoup de doit... gens dans l'UX Comme beaucoup de gens dans mon équipe. Mais moi, j'adore. Ouais, pas hein. ton
0: équipe carrément dans l'UX Writing. Généralement, oui, tu... oui, oui. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de...
1: Exactement. Mais du coup, euh, au même titre que ça fait trois ans que je mène des combats pour euh, faire adopter ou, ou à minima comprendre les enjeux du product design... Je crois qu'il va me falloir encore une petite dizaine d'années pour que l'UX Writing, en fait, commence à faire écho chez Canal+.
0: Mais déjà, tu as quelqu'un dans ton équipe, ce qui est assez ouf, parce que c'est...
1: Oui, mais bon, elle est un peu seule, quoi.
0: Ouais, bah ça, ça c'est sûr. Elle
1: est un peu seule, parce que même à l'échelle du produit, c'est difficile aujourd'hui encore d'inscrire cette approche de stratégie éditoriale, tu ouais. vois.
0: Mais du coup, elle s'occupe de quoi, cette personne dans l'équipe, parce que c'est...
1: Bah C'est principalement ça pour le moment. Euh, pour l'instant, il y a, y a deux, deux axes. Elle intervient sur des petits sujets ponctuels et, et très inhérents à certaines squads, sur des problématiques plutôt éditoriales. Donc, essayer d'améliorer, de transversaliser ou d'uniformiser des wordings, que ce soit sur des messages d'erreur, que ce soit sur un parcours, quoi que ce soit. Et, euh, et moi, je lui ai demandé de, de passer un cap. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas se limiter juste à des petites actions comme ça parce que de toute façon, on ne sera jamais pris au sérieux. On ne sera jamais identifié. Il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, je, je l'ai fait travailler sur une stratégie éditoriale. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que j'ai la naïveté ou l'infini espoir, je ne sais pas où vous mettez curseur, en fait, de croire que demain, on sera capable d'avoir une charte éditoriale en fait, qui nous permettra d'avoir la même approche éditoriale de bout en bout du produit MyCanal.
0: Des sortes de guidelines, writing, Ou, un peu comme un design system.
1: Exactement, mais qui sera porté par euh, les valeurs euh, de la marque Canal+, tu vois, qu'on a toujours porté. Et, euh, et pourquoi j'ai envie de faire ça Parce qu'aujourd'hui, on a un produit euh, qui est découpé en trois périmètres. Euh, donc, euh, toute la partie acquisition, donc la partie prospect, la partie monétisation, parcours de souscription et espace client et la partie engagement qui est la consommation de la plateforme. Et euh, même si on tend à essayer de plus en plus transversaliser l'approche de conception design, c'est encore vraiment, vraiment, vraiment très différent du coup d'un périmètre à un autre. Et pour moi, on n'a pas atteint encore un, un niveau suffisant euh, d'uniformisation de l'expérience bout en bout, tu vois. Mmh. Et j'ai euh, vraiment espoir que cette stratégie éditoriale puisse être un premier pas vers cette... Euh, uniformisation, enfin un deuxième pas, parce que le design système, c'est le premier right. pas. Euh, soit en tout cas un vrai deuxième pas euh, sur cette, vers cette euh, uniformisation, ouais.
0: Très bien. Je garde la suite pour euh, le design système, yes. mais sur ce rôle-là, oui. euh, tout à l'heure, tu en parlais, euh, l'internationalisation... Oh, c'est vrai que c'est dur. L'internationalisation, ouais. L international...
1: l ouais, ouais je, je... Le fait d'aller à l'étranger. <rire> c'est
0: ça. Euh, le fait d'avoir une plateforme dans une autre langue. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est une seule personne. Après, les langues euh, bah, en fonction des pays, soit en Afrique, le polonais, ouais. Euh, ouais. tout ça, tout ça ça devient compliqué. Comment, comment on se gère en fait, toute cette partie de mise à l'échelle internationale et d'avoir bah, en fait, euh, les bons wording en fonction de la bonne langue
1: et ben, Pour moi, il n'y a pas de sujet en fait. Il ouais. n'y a pas de sujet parce que je ne veux pas le faire. Très bien. Ça et va. je le, ne le ferai pas. Et pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, j'ai déjà du mal à inscrire une démarche à l'échelle France... J'ose même pas imaginer ce que ce serait que d'aller l'inscrire à une échelle internationale. Et qui plus est, qui je suis moi aujourd'hui, Vanessa Guillotot, pour aller dire à ah, euh, une culture polonaise, une culture sénégalaise, en fait, la bonne approche, le bon discours à avoir, c'est celui-là. Ben non, en fait. Pour moi, c'est une problématique qui est locale. Mais du coup, qui s'occupe de la traduction,
0: c'est ça, ma, en fait, du coup Comment tu... Bah, en
1: fait, aujourd'hui, pro... on a une entité dans le groupe Canal+, qui s'appelle Canal+, International, ouais. et qui est garant en fait, du déploiement de notre produit ou d'autres produits, parce qu'on a racheté aussi beaucoup de marques euh, qui vont à terme converger vers MyCanal, mais qui ne sont pas forcément sous cette marque-là aujourd'hui, et qui gère tous les territoires euh, étrangers ainsi que les drones. Okay. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne gère euh, jusqu'à présent, enfin, on ne gérait jusqu'à présent que la France Métropole. Et oui, c'est un groupe qui est encore très, très siloté, Canal+. Plus. Euh, donc, euh, et donc, Canal+, Plus International gérait, du coup, toutes les entités hors France Métropole. Yeah. Et donc, avec les problématiques, que ce soit design, éditorial ou quoi que ce soit. Donc, limite, moi, je n'ai jamais vu passer ça. Ah ouais, OK. Ah non, ah non okay. moi, ça n'a jamais été dans mon giron. Sauf que là, on commence à, comme je disais, à faire tomber un peu les barrières et les frontières. J'ai <rire> <Pour> la carte <petite rire> graphique, <rire> Et, euh, et du coup, bah, le produit nous est amené à devenir de plus en plus international. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la partie euh, entre guillemets fonctionnelle du produit MyCanal, c'est nous qui l'apportons. En revanche, l'animation de la plateforme, les contenus, éditos, c'est pas nous. On n'a pas du tout la main là-dessus. Okay. Donc moi, je suis en train de mettre en place, je sais pas si tu tires le fil, une stratégie éditoriale sur. 5% d'une plateforme parce que le reste de toute façon j'ai limite pas mon mot à dire parce que c'est une autre entité l'édito du groupe, du coup qui gère ça quoi. Très bien. C'est dur hein ouais,
0: ouais, ouais. <rire> <rire> je, mais, mais tu sais je commence à mettre tout ça dans la partie design système de me dire bah, exactement. Etc., dont on va parler. De système Exactement. Mm -mm. Le, le sujet arrive. Il y a deux autres profils dont j'aimerais parler dans ton équipe bien parce sûr. que je trouve ça hyper intéressant. C'est tu as... Euh... Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs personnes en charge de l'accessibilité.
1: Oui, j'ai une personne, Naima.
0: Ouais. Et euh, bah, des UX Engineers. Ouais. Euh, première question, euh, Naima, du coup, qui est spécialisée dans l'accessibilité, c'est un terme qui est large, l'accessibilité. Tout à fait. Finalement, ça, ça regroupe quoi Quel est son
1: rôle Qu'est-ce qu'elle doit faire Alors, déjà, il faut savoir que c'est euh, la spécialiste accessibilité de l'équipe, mais au quotidien, elle est product designer dans une squad euh, côté engagement, dans elle tu travailles sur l'expérience, abonné l'accessibilité le, le, c'est du bonus
0: okay, donc c'est pas son rôle à temps plein non
1: absolument okay. pas même si elle le souhaiterait et qu'à terme j'aimerais qu'on puisse le faire non je peux pas me permettre j'ai pas assez de monde dans l'équipe pour pouvoir me le permettre son rôle aujourd'hui il est d'essayer d'être un peu la porteuse des sujets qui vont toucher à plusieurs choses euh, l'accessibilité euh, à l'échelle du produit c'est à dire essayer de faire de sorte de rendre la plateforme MyCanal ben la plus accessible possible ou en tout cas accessible pour le plus de monde possible donc c'est pour ça qu'on a des initiatives aujourd'hui euh, euh, qui sont forcément aussi euh, validées par euh, les desiderata de notre direction parce que l'accessibilité c'est un enjeu de groupe hein, et l'entreprise c'est pas que à notre niveau bon, on essaye d'entreprendre des choses, des petites initiatives, où on a pu en, en parler euh, du coup euh, récemment euh, euh, sur euh, bah, des tentatives auprès des personnes non et malvoyantes essayer de voir comment on peut rendre l'expérience MyCanal plus accessible pour ces personnes à handicap et euh, donc, mais donc ça, ça, ça reste des initiatives qui sont, qui sont minimes voilà, de temps en temps on essaye voilà, de, de, de creuser, les... mais ça reste ça reste très, très limité comme approche, en revanche son enjeu euh, et ça va s'accélérer sur 2024, c'est la mise en accessibilité du produit MyCanal et donc ça, ça va passer à travers le Design system.
0: C'est quoi la différence
1: Eh ben, bien, la première, l'approche, c'est de proposer des fonctionnalités ou une conception d'interface euh, avec des fonctionnalités qui vont rendre l'expérience plus accessible pour certaines personnes à handicap. Et la deuxième, c'est de s'assurer que euh, l'existant, le design, l'expérience actuelle soit euh, accessible et réponde aux engagements d'accessibilité euh, du coup euh, demandés aux, aux entreprises françaises. Ouais.
0: Effectivement, et euh, on avait fait un podcast là-dessus avec, euh, avec Marine Boudot, qui était à l'époque en du RG2A, donc, ouais. euh, qui était en charge de tout, qui est, euh, de tout ça, et euh, on, on en parle, j'en profite. Je, tout à fait, j'ai je, je écouté d'ailleurs euh, le de Marine. <rire> j'ai une question qui va être... Euh, j'ai fait exprès, c'est une question très... Euh, je vais pas dire naïve, mais je fais exprès de la tournée de cette façon-là. Bien sûr. My Canal, c'est du contenu audiovisuel Ouais. et euh, je sais que j'ai vu votre, euh, votre conférence euh, à Figma Config, que ouais. je mettrai en lien dans la description pour les gens qui veulent aller voir, et c'est vrai que vous commencez par les gens qui sont non ou malvoyantes. Ouais. Et forcément, moi je me suis dit, est-ce que ça a un véritable intérêt de commencer par ce handicap quand on est une plateforme audiovisuelle Et euh, du coup, la question est ultra naïve, pour moi
1: c'était contre-intuitif, pourquoi Eh bien, c'est une très bonne question euh... Comme je te le disais, en fait, l'accessibilité, on peut l'avoir sous deux angles aujourd'hui. On peut l'avoir sous l'angle législatif, je ne sais pas si on peut l'amener comme ça, juridique, mmh. Ou on n'a plus le choix aujourd'hui que faire de sorte que notre plateforme, elle soit accessible sous... Euh, les règles euh, bah, du coup, qui sont définies euh, bon, à l'échelle, c'est du gouvernement hein, qui les bah, définit aujourd'hui À l'échelle européenne, je crois. Européenne bien. même. Donc, euh, du coup, euh, si on ne suit pas les règles, on sera pénalisé de toute façon. Donc oui. de toute façon, on se doit aujourd'hui de faire le minimum pour que le design et l'expérience euh, soient, euh, soient être, euh, accessibles.
0: Mais voilà, là c'est sous le prisme de la contrainte et tu le dis du
1: minimum. Du minimum, exactement. Mais c'est ce qu'on va adresser et pas forcément se limiter au minimum, mais c'est ce qu'on va sûr. adresser à travers, du coup, le design system en 2024. C'est un de nos enjeux principaux. Parce que, bon, entre la volonté de vouloir le faire et la capacité de délivrer derrière, il bah, y a encore un gap, hein. on ne yeah, va pas sûr. se mentir. On en revient toujours à ce fameux design system. Euh, après, pourquoi avoir tenté des initiatives euh, pour, pour, comme par exemple pour répondre à des problématiques pour les personnes mâles et non-voyantes, bah, on s'est dit que euh, l'accessibilité peut être vue sous un autre prisme qui est le prisme de l'innovation. Quitte à tenter des trucs de fou <rire> qui n'aboutiront peut-être jamais, encore une fois, euh, on ne sait pas, eh ben, pourquoi on ne se prendrait pas le handicap le plus sévère pour notre cœur de métier Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de trouver une solution pour faire vivre une expérience à une personne malvoyante, voire même non-voyante, sur une plateforme vidéo C'est juste complètement dingue, tu vois. Ouais. Et on s'est dit, mais euh, écoute, ça ne mange pas de pain. Mmh. On peut quand même, à minima, aller interviewer les gens. Et bah en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y allait pas forcément de base pour trouver l'idée du siècle pour évolutionner l'expérience. Mais on y allait déjà dans un premier temps pour aller creuser, pour savoir, OK, by the way, vous, personnes malvoyantes et non-voyantes aujourd'hui, comment vous consommez cette plateforme Parce qu'on avait des hypothèses en tête, tu vois, on avait des idées. Et on s'est complètement mais, mais raté sur cette histoire, mais bon, on ne l'a pas vu venir, les trucs, quoi. Et ça a été hyper enrichissant. Déjà, on a découvert que euh, ben, la majorité des personnes non voyantes ou malvoyantes sont tous sur iOS, parce qu'il iOS, il y a un niveau d'exigence en termes d'accessibilité pour l'accès au store qui est tellement énorme que de toute façon, euh, la plateforme, tu vois, elle est, elle est archi accessible, ouais. archi consommable. Les devices Apple sont faits aussi, du coup, de façon euh, à ce que l'accessibilité soit au cœur de l'expérience. On s'est rendu compte, en contrepartie, et là, il euh, n'y a pas de.. Euh, je ne déballe pas de secret de, de polychinelle, hein, mais. Ah, mais bonjour l'angoisse pour la plateforme web, quoi. <rire> et là, on découvre que c'est une catastrophe, qu'elle est hyper mal. Enfin, euh, qu'elle n'est pas du tout accessible. Mm. Euh, Qu'on est complètement à la ramasse là-dessus. Et euh, bah, on, on pourrait se dire comme ça, euh, première réflexion. Euh, waouh, il faut absolument qu'on remette la plateforme web euh, au même niveau qu'iOS et que... Euh, et puis après, avec du recul, tu te dis, bah ouais, mais en fait, euh, s'ils sont déjà tous sur iOS, enfin, remettre la plateforme web, ok, c'est bien, il faut faire le minimum. Encore une fois, il y a des règles minimum à respecter et ça, faut le faire. Je dis, mais c'est quoi l'effort pour nous et le coût que ça va engager d'essayer de, de faire migrer des gens qui sont déjà hyper bien, en fait, sur une plateforme vers une autre plateforme il bah, n'y a peut-être pas d'intérêt, en fait. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu partais la fleur au fusil disant, oui, je fais sortir la fonctionnalité ou, tu vois, l'expérience de ma boule qui va révolutionner le monde de la vidéo pour les non-voyants et les malvoyants. Et après, tu te dis, bah, écoute, en fait, ça marche déjà très bien sur iOS, ça fonctionne bien, les gens sont dessus. Bah, ok. Ouais. Donc, euh, en fait, tu pars toujours avec l'envie de faire des choses, tu te lances, tu vois, dans une bataille, et, et c'est pour ça que c'est Hyper important d'aller faire de la user research en amont et déjà de, de, de partir d'un postulat. C'est de te dire, euh, bah en fait, moi je, je partais avec des idées qui étaient déjà hyper carrées, hyper, con, enfin, hyper concrètes, et en fait tu te rends compte que bah, la réalité euh, elle est tout autre et que ce que tu avais imaginé au départ, bah, en fait, ça n'a aucun sens ou alors euh, c'est absolument pas pertinent. Et puis bah, du coup, ça euh, c'est pas que ça met fin à certaines choses, mais ça te fait prendre conscience ouais. de certaines choses et ça te fait euh, du coup faire des pivots dans ta stratégie.
0: C'est un, une démarche que vous avez essayé de valoriser en interne -dire au sein de, Non pas au sein de, de l'équipe produit, hein, mais au sein, vraiment en interne de tout le groupe canal
1: ouais, euh... bah alors, On essaye toujours de tout valoriser, ce qu'on ouais. entreprend, parce que forcément ça a toujours du sens, ça va toujours dans le sens de la stratégie du groupe et tout ça, donc euh, y a, y a, on essaye toujours de mettre en, en avant toutes ces, toutes ces initiatives après, le problème, c'est comme je te dis, nous, euh, l'échelle du produit, ça a une valeur énorme parce qu'on s'est rendu compte que ça nous a évité d'aller dans le mauvais sens et d'éviter des faux pas. Mais le problème, c'est que comme il n'y en a rien ressorti de concret, ben, c'est pas visible. Donc, ça fait un peu plouf, quoi.
0: Pardon, j'avais fait une mauvaise blague. C'est pas visible, c'est le cas de le dire, mais... Euh... <rire> Pardon. Ouais, oui, non, je comprends, mais en même ouais. temps, ça, ça te permet de te dire aussi que... Euh, je sais pas si on le voit d'un... Sous le prisme inverse, c'est que en fait, ça a permis de faire une économie de temps, une économie d'argent, une économie de... Non, non, c'est pas perçu comme ça. Ouais, pas, je, je me en tout, tout cas, euh,
1: non, non, c'est pas perçu comme ça. Puis tu vois, enfin, pour pour, pour euh, je sur ce, ce, ce sujet de l'accessibilité. Enfin, vois, nous on fait, euh, on fait des, on entreprend cette démarche là. On arrive à en collecter des, des des feedbacks qui sont juste incroyablement euh, instructifs et constructifs. Euh, on les applique euh, en tout cas on, est, on essaye de les intégrer du coup dans notre stratégie long terme sur le produit sur euh, la tech et tout et euh, genre trois mois plus tard euh, t'as B.E.T.C. Euh, qui arrive avec le concept de la, de la title. et du coup il y a notre direction euh, qui nous demande en quelques semaines de déployer euh, une typo euh, accessible pour les personnes dyslexiques sur une plateforme on n'est jamais, jamais été au courant et en fait on nous met devant le fait accompli euh, by the way il faut que ça sorte et là tu dis bah ah, il y a encore des progrès à faire. Mmh, très bien. <rire> ok,
0: allez, transitionnons. Le ouais. rôle du x tu t'en as un peu parlé tout à l'heure. Tout à fait. Ça m'intéresse parce que ça, c'est un rôle qu'on retrouve très peu, le... voire pas du tout dans les autres boîtes. Ouais. En, quoi, en quoi, je vois un peu au titre parce que, en quoi ça consiste, mais est-ce ouais. que tu peux nous expliquer bah, ce qu'ils font, euh, qu font chez vous
1: Alors, euh, ma volonté, en fait, quand, quand j'ai commencé à, à créer ce rôle du x ingénieur c'était que j'avais fait un constat qui était très très clair, c'est que c'est super on a construit une core team design system, j'ai réussi à avoir deux personnes qui qui euh, conçoivent euh, en, sous prisme du design hein, bien évidemment qui designent les composants euh, de toute la plateforme macanal on commence à avoir un outil euh, du coup central que tous les designers vont utiliser, c'est super, c'est génial on va documenter tous ces, tous ces composants, c'est super, c'est génial euh, sauf que moi, euh, ma vision d'un design system, euh, ça ne se limite pas en fait euh, à une librairie de composants design. Hein. Pour moi, un design system, c'est beaucoup plus transverse que ça. Ça apporte euh, et ça implique surtout toute la technicité qu'il y a derrière ces composants-là. Je ne sais pas si c'est ma double casquette un peu technique design qui a tout, très logiquement fait ce pont, mais pour moi, il était évident qu'on pourrait commencer à parler de design system à partir du moment où il y a des composants qui seraient développés, quoi. Et euh, bah sans rentrer trop dans les détails, il faut juste savoir que chez Canal, c'est très, très compliqué, en fait, euh, l'organisation autour du développement. Pourquoi bah Parce que déjà, le développement, il est complètement décorrélé du produit. Okay. Euh, les développeurs font partie d'une front factory. La DPM, la direction produit, fait partie euh, de Canaltech, à laquelle elle est aussi euh, rattachée par la, la front factory. Mais on ne travaille pas ensemble. Aujourd'hui, dans nos squads, on n'a pas de développeurs. Donc, nous, en fait, euh, oh. ouais, nous, on a des besoins qui sont designés, qui sont conçus à l'échelle de la DPM. Et puis, une fois que c'est bon, bah, c'est le PO côté DPM qui fait le relais, et le pont avec les développeurs pour que ça soit développé. Non mais ouais, ouais, ouais c'est très particulier comme organisation.
0: Ouais, ça veut dire qu'il y a un silo de vous faites un truc, ça part dans une autre. Équipe et ben bah, c'est exactement ça. Son... Ah il oui, y a un double bac là.
1: Exactement. Okay. C'est exactement ça. Et là, je me suis dit bon, euh, c'est super. J'ai voulu créer de la transversalité euh, avec euh, du coup avec ma, ma core team. Chez mes Kazako, je fais comment moi Parce que moi, du coup, il n'y a personne de, de technique dans mon équipe. Bah, ouais. <rire> comment je fais pour faire développer mes composants et là, je me suis dit, bon, euh, bah, ça serait peut-être d'avoir... Euh, tu vois, on a déjà évoqué une notion de proxy. peut-être un proxy, tu vois, qui pourrait faire le job. Mais bon, comment, comment du coup, euh, je formalise un petit peu mmh. cette fiche de poste Et puis, c'est à un moment donné, en en parlant, euh, du coup, à mon boss, parce qu'évidemment, je passe mon temps à me plaindre que rien ne va et que rien n'avance assez vite. C'est ma caractéristique. Mais bon, j'arrive toujours avec des solutions, quand même. Et euh, je lui dis, écoute, tu sais quoi, moi, euh, idéalement euh, le poste que je voudrais, euh, c'est euh, un mec qui soit euh, dev senior, tu vois, mais qui ait une forte appétence avec le design et qui soit garant du développement, de la documentation et du déploiement des composants du design système. Il me fait, euh, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> Très bien. Euh, je fais, c'est super, c'est un bon début, mais encore. Il me fait, non, mais... Euh, alors, je ne sais pas trop si c'est la même chose, mais euh, j'ai plus ou moins entendu parler de ce genre de profil chez Apple ou chez Spotify. J'ai plus Ouf, ma mémoire, calvaire. Euh, je suis ok et ils m'envoient une fiche de poste et puis là je me rends compte, euh, je mets, ouais, c'est pas tout à fait tout à fait ça. Je mets en vrai ça y ressemble quand même pas mal. Et je fais bon bah écoute euh, sur un malentendu, euh, <rire> si ça existe chez eux, euh, bah, c'est peut-être un profil qui commence à émerger quoi. Je fais bah écoute si j'arrive à te faire passer euh, du coup, ces trois profils euh, sur la core team design system avec la bonne petite strat qui va derrière, le bon petit truc.
0: On est d'accord que c'est trois profils parce que c'est un iOS, un Android. Et un, un
1: web, exactement. Ouais, un par techno, tout à fait. Je est-ce que tu penses que ça peut rentrer dans le budget tu vois, euh... Et en plus de ça, moi, je ne vais pas taper dans les ressources tu vois, euh, du run parce que c'est toujours, euh, encore une fois, la même chose. Euh, on est tous sous l'eau, il y a un milliard de trucs à sortir et, et je veux surtout pas euh, hacker de la bande passante, tu vois. Et euh, pirouette cacahuète, euh, je monte mon truc, euh, il va le pitcher, du coup mon boss va le pitcher un peu plus haut et boum, euh, j'ai l'accord pour faire rentrer euh, dans mon budget, du coup, euh, ces trois profils-là. Parfait. Ben bah, parfait.
0: Et donc, du coup, c'est euh, quoi C'est le pendant tech des designers qui s'occupent du design system Du designer qui s'occupe du
1: Alors, il y a ma vision idéale de ce rôle et la réalité canale qui fait que ce rôle n'est pas encore complètement euh, défini. Ouais. On va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est euh, j'aimerais qu'ils aient un peu cette casquette un peu de DevOps. Ok. Euh, C'est-à-dire que j'aimerais qu'ils soient euh, garant euh, du coup de la validation du code, du déploiement dans les process euh, techniques, parce que encore une fois ce n'est pas mon giron, je n'ai aucune légitimité à y aller. J'aimerais qu'ils soient un peu garant de tout ça, un peu garant de la roadmap, euh, de leurs composants, un peu voilà, de la mise en prod de tout ça et.
0: De leur utilisation aussi euh,
1: De leur utilisation à quel titre
0: C'est-à-dire que si tu développes les composants, mais
1: qu'après les gens qui intègrent. Ah oui, du coup, le déploiement, c'est pour moi, c'est ça. Pardon, Pardon okay. en effet, c'est euh, le déploiement à travers le produit qui soit euh, bien sûr euh, mis en œuvre. Mais donc qui est fait
0: parler. par une autre équipe euh,
1: bah, En fait, oui et non, parce qu'aujourd'hui, même s'ils me sont rattachés au centre de ma core team design system, on va pas se mentir, euh, euh, 100% de leur temps, ils le passent dans les équipes tech. Okay. Et c'est normal. Mmh, c'est pour être sûr, pour pas être ah oui, non pas non, non trois devs qui non, vivent dans leur coin et qui font leur truc Absolument pas. C'est un peu ce que tu dis. Non, au contraire. Non, non, c'est plutôt, ils sont dans les équipes euh, à travailler avec les autres. D'ailleurs, certains UX engineers sont euh, euh, des anciens devs de l'équipe qui ah, ont voulu ça. passer ce cap-là, donc ça, c'est super. Parce ils connaissent déjà le produit et tout ça, donc ça, c'est top. Incroyable. Et donc, euh, bah, leur rôle, ouais, il est d'essayer de faire de sorte que, euh, que ces composants soient développés, qu'ils soient documentés pour qu'on puisse à terme ah. les déployer sur une plateforme de documentation qu'on qu est en train de mettre en place. Et puis, euh, que surtout, euh, que ça s'intègre parfaitement dans les, euh, dans les process de, de déploiement et de développement euh, du groupe Canal. Quoi. Et c'est ça aussi qui est, qui est difficile à mettre en œuvre aujourd'hui.
0: Allez, on parle du de design system Bien sûr. Vu qu'on tourne autour depuis tout cela
1: Du coup, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été voulu par la direction, c'est ça Alors, voulu par la direction, euh, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais en tout cas, moi, quand euh, Damien m'a recruté, il m'a dit « Écoute... Euh, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand et tout ça, mais tu te débrouilles, il faut que tu me lances le design system.
0: Mais j'ai euh, envie de te poser la question de pourquoi, parce que généralement c'est un peu le truc qui est vu en mode ⁇ ouais ouais c'est cool ⁇ bah Parce
1: que euh, Damien avait déjà cette vision, il l'arrivée de Molotov euh, okay. TV, il avait une très très grosse culture euh, produit et euh, il savait que euh, le design system pour un, un groupe euh, tel que Canal ⁇ avec l'envergure du produit, ça devenait incontournable. Donc euh, il ne savait pas comment ça allait être mis en œuvre. Mais euh, il savait qu'il fallait qu'on s'y mette pour ne pas être trop en retard, je pense.
0: Ok. Et du coup, comment, euh, comment il est mis en œuvre aujourd'hui Comment ça, comment ça s'est passé de ce moment où on dit « il faut un design system » à bah, ouais. aujourd'hui où tu as des UX engineers qui développent les composants
1: Alors, euh, on, on va, on va, Déjà, c'est un outil qui est à, à, vraiment à, à deux vitesses, à deux niveaux. Euh, moi, j'ai lancé le sujet il y a deux ans et demi. Donc, euh, du coup, euh, quand je suis arrivée, euh, un petit peu plus. Enfin, quelques mois après que je suis arrivée. Et, euh, et pendant deux ans, on a euh, complètement designé l'ensemble des composants. Du coup. Euh... Ah ouais Ah bah ouais, parce qu'en en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que le design system, il a été pensé au départ pour être, comme étant un outil qui viendrait juste centraliser un existant. Parce que l'écosystème MyCanal, il est énorme donc, je ne commençais pas à me dire « Ouais, on va faire un design system, on va faire évoluer les composants, on va rajouter des nouveaux, on va y aller... Pop, » pop, pop. Et non, guys Non, on va déjà faire un outil qui va bien centraliser tout ce qui existe.
0: Ouais, mais ça doit être un taf de ouf parce Mais c'est Pour, de ouf, pour hein. chaque télé, chaque box... Chaque, Alors, euh...
1: j'ai dû, dû quand même euh, restreindre... Euh mon MVP, j'adore dire ça parce que ça n'a absolument rien à MVP je vais me faire bouer quoi. Euh, mon MVP qu'on qu a sorti en décembre 2022 du coup il y a un an il comprenait l'exhaustivité de tous les composants MyCanal pour web iOS mobile, Android mobile okay. donc autant dire que voilà quoi, ouais, une... et on s'est gardé pour cette année, donc premier semestre de cette année on a sorti tout ce qui était expérience TV, partenaire et depuis euh, quelques mois, bah, là, on travaille maintenant sur des problématiques euh, plutôt orientées design token. Euh, et euh, du coup, euh, wow. thème, ou en tout cas, ouais. Mais, déploiement de la plateforme pour les partenaires.
0: Mais du coup, ça veut dire que... Attends, quand vous dites que vous avez euh, pris l'existence, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui existe aujourd'hui, vous l'avez redesigné, redéveloppé
1: bah, En fait, non. On a récupéré tous les assets et on les a construits euh, ouais. des atomes ou plus gros templates. Euh, du coup, on les a intégrés au design system on a fait tout un gros chantier de rationalisation euh, de certains assets type euh, les typos et type euh, les couleurs. J'ai encore des frissons rien hein, qu'à voir les premières planches euh, qu'on pouvait avoir. Et euh, pour en arriver à, entre guillemets, à avoir à, à, une guidelines euh, de référence sur euh, c'est quoi le design d'expérience de la plateforme okay. Et, euh, et donc ça on l'a fait sur ces trois environnements que j'ai évoqué dans le cas de MJP qu'on a livré en décembre l'année dernière premier semestre cette année on a finalisé tout avec l'expérience TV or quand je parle de TV je parle pas que je parle des Smart TV décodeurs, euh, consoles de jeu enfin tout ce qui touche à un écran TV et euh, mais ça c'est que le pan design oui. et donc là depuis comme je disais depuis six mois on travaille sur la la mise en place de nos, et le rollout de nos design tokens mais le deuxième pan, il est technique. Oui. Et le problème, c'est que là, euh, ben, les difficultés commencent parce que pour moi, euh, encore une fois, naïvement, <rire> je pensais que nous allions du coup, mettre en place 3 UX Engineer qui allaient du coup à temps plein lancer euh, les, euh, du coup, le, le développement des, des composants puis les déployer dans leur techno respective. Tout, tout allait commencer en même temps. Enfin, bref, ce qui n'arrive absolument jamais. Disney, quoi. Et il s'est passé quoi Et il s'est passé que, bah déjà, j'ai galéré à recruter des UX ingénieurs. Bien sûr. <rire> Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'entre ce que moi, je voulais et ce qui existait vraiment sur le marché, bon, en fait, ce rôle, personne ne connaissait. Quoi. Ouais. Oui, bah oui. Donc, euh, j'ai tenté avec un profil. Euh, ça ne l'a pas forcément fait. Euh, donc, sur le web j'ai euh, côté Android et iOS, j'étais embêté parce que je ne trouvais pas. Et donc côté Android, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaillait depuis très longtemps sur le produit euh, en tant que développeur, qui a voulu prendre euh, Challenge et qui s'en sort très très bien. Et donc c'est top. Donc euh, là, pour le coup, ça, ça avance bien sur Android. IOS, on était dans une autre euh, approche parce qu'on a un nouveau lead euh, tech qui est arrivé, euh, du coup, euh, euh, et qui, euh, il y a quelques mois et qui euh, a décidé de, de reprendre entièrement euh, l'application. Wow. Ouais, mais il faut savoir qu'il y, y a certains prismes, en fait, euh, le code était trop... On en est arrivé à trop de patchs, quoi. Donc à un moment donné, il vaut peut-être mieux reconstruire de ouais. from scratch, tu vois, par moment. Ce qui est une très bonne occasion pour intégrer un design system. Et en bah c'est exactement ce que j'allais dire. Et donc du coup, iOS, fantastique. Donc du coup, on peut... Il euh, construit ce design system en même temps qu'il rebuild l'application, donc ça c'est parfait. Parfait. Et côté web, bah, le problème, c'est que c'est devenu un univers tellement complexe hein, et l'équipe web, en plus, elle est découpée en quatre équipes différentes. Et donc, ouais, c'est compliqué parce que du coup, euh, bah, je n'ai pas les mêmes interlocuteurs que je sois sur, par exemple, une boutique ou que je sois sur euh, le player, quoi, tu vois, typiquement. Je vois. Et donc, euh, bah, du coup, pareil, pas le même niveau de maturité, pas le même roadmap non plus, du coup. Euh, et euh, bah là, ça a été compliqué. Là, c'est plus compliqué parce que, ben, en fait, euh, on peine à avancer, quoi. On peine à avancer. Et euh, donc aujourd'hui, ça fait euh, plus d'un an et demi, du coup, euh, que ça a commencé. Il y a certaines technos, ils n'ont toujours pas shippé, quoi. Et non. du coup. Euh, mais ça avance, pour le coup, par rapport à ces six derniers mois. Je pense qu'on a fait un coup d'accélérateur à 3000% par rapport à ce qui a été fait les, 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 les deux ans auparavant. Mais ouais, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir à, à, à gérer, à corréler euh, le déploiement euh, global de cette expérience sur mmh. toutes les technos. Parce que ben, pff, quand, tu, quand les mecs, ils ne travaillent pas avec toi au quotidien, quand... Quand tout est compliqué, que tu as des contraintes euh, partenaires externes ou internationales qui viennent se greffer, qui viennent te hacker le truc, et que. Pfff. Je comprends. Et puis là, c'est le dernier point peut-être, mais sur, sur ce, sur ce truc-là, on a voulu mettre en place des design tokens il y a plusieurs mois pour essayer de, de faciliter la communication entre le design et les différents technos. Ça, encore une fois, vision idyllique du truc, quoi. On se rend compte aujourd'hui que bah, toutes les technos, elles ont des envies et des besoins qui sont complètement différents. Donc, en fait, que trouver un langage commun entre le design et les technos, c'était déjà euh, compliqué. Mais alors, en plus, trouver un langage commun entre le design et trois technos, là...
0: Pff... Yes. Sachant qu'en plus, il y a toute cette réflexion du content design à côté. Exactement. Et l'intégration de l'accessibilité aux composants. Ah ben, écoute...
1: On aime les challenges, on ne les aime pas. Hein. Bah
0: oui, je vois ça. Donc, euh, c'est en continu, ça, ça, ça. ça évolue tranquillement. Bienvenue dans ma vie. Très bien. <rire> euh, on a parlé d'à peu près tous les rôles de ton équipe, à l'exception ouais. d'un, ouais. celui de product designer. Exactement. Euh, Aujourd'hui, les product designers, dans ton équipe, ils font quoi Parce que j'ai l'impression qu'ils vont de la recherche jusqu'à la delivery, puisqu'il n'y ouais. a pas de user researcher chez vous. Ouais. Donc, comment ça. Quel est... En gros, la question est globale c'est quel
1: est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font et comment ça se passe au quotidien alors, les product designers aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont euh, tous, bon, évidemment, sauf ceux qui travaillent sur la core team Design System, ils sont tous intégrés à des squads. Des squads produits sur les trois périmètres produits que je l'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, ils travaillent euh, bah, plus particulièrement en binôme, du coup, avec euh, un product manager, donc, euh, qui est garant donc, euh, de la squad et de la stratégie produit euh, à l'échelle de sa squad. Et euh, aujourd'hui, en effet, euh, les product designers, ils ont pour mission de concevoir l'expérience design, du coup, euh, bah, exigée par euh, les projets de la squad. Euh, et euh, quand tu parlais de product, de user research, pardon, user test et tout ça, en fait, euh, ça ne fait pas partie de leur delivery, mais c'est des, des choses et des pratiques qui sont venues s'inscrire naturellement petit à petit dans leur euh, quotidien de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous les euh, designers vont partir euh, d'un brief qui aura été émis par le product manager. Le product manager vient formaliser un brief business. Euh, ils viennent faire un peu de discovery si ça s'avère nécessaire sur le projet en amont. Donc, ils vont faire de la user research pour collecter euh, des insights. Ils vont, euh, du coup, euh, partir des insights collectés pour commencer à travailler des pistes, pour commencer à travailler des pistes, du coup, euh, de conception ces pistes-là, euh, soit ils ont besoin d'avoir un petit coup de pouce et dans quel cas ils peuvent en cours de route faire des guérillas test, euh, de par eux, même là je parle toujours des designers, hein, euh, pour aller venir euh, valider ou valider certaines pistes de conception. Ils vont concevoir, délivrer l'expérience finale et ils vont aller jusqu'à euh, réaliser euh, du coup les prototypes okay. qui vont servir aux user tests qui sont réalisés maintenant systématiquement sur tous les délivrés qu'on qu produit. Et du coup, bah après, bien évidemment, ils sont dans le, le, tout le cycle de vie euh, de, leur, euh, de leur squad et ils font évoluer, euh, ou ils refondent, ou en tout cas, voilà, ils réinterviennent sur leur périmètre en continu. Donc, un rôle très, très complet du du product designer de bout ouais. en bout. Okay. Ouais. mais par contre, ce n'est pas eux qui vont animer les, euh, les, les, la user research amont. Ou les user tests. Ben, c'est notre équipe en fait de product research qu'on a une équipe. Ah, okay. On a la chance d'avoir une équipe dédiée en fait de product research euh, euh, du coup qui est pilotée par François Meunier qui est euh, donc notre head of product research aujourd'hui. Et c'est eux qui euh, accompagnent les product designers ou en tout cas les squads parce que c'est souvent le product manager qui émet le besoin. Oh, c'est ouf. Euh, du coup dans la réalisation euh, du coup de ces euh, de ces user tests hein, ou de ces user research, sauf si le product designer et ça arrive. Souhaite du coup être acteur du truc et il arrive que certains product designers viennent animer, euh, du coup sous le couvert de François évidemment et de son équipe, euh, du coup certains user tests et faire les, les rapports d'analyse et tout ça.
0: C'est marrant que l'équipe user test soit détachée de, de l'équipe design parce que dans, dans toutes les boîtes euh, que j'ai pu voir, les, les deux sont réunis au sein d'un
1: ouais, même Ouais, je dirais même les trois parce que du coup nous on a quand même un trio euh, qui est aussi la product data analyse. Okay. On a Steven Cassavetti qui, euh, du coup, qui pilote, lui, euh, le pôle product data. Euh, donc, euh, en fait, euh, bah aujourd'hui, l'expérience produit, elle est portée à la fois par euh, le design, la research et euh, du coup, le, la data, mais euh, avec ah, euh, trois axes qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, les user researchers et euh, les, les data analysts sont transverses à toutes les squads, là où aujourd'hui, des designers sont présents dans l'exhaustivité des squads. D'accord. En binôme avec des C'est
0: hyper intéressant comme comme formation, enfin comme comme organisation de boîte et de voir qu'en fait tout ce qui concerne la recherche qu'ali et quantif soit au dessus et donc en fait que ça vienne aider chaque p... chaque pôle en fait bah, c'est incroyable ah non c'est ouf
1: c'est incroyable en plus travailler avec des gens qui sont euh, experts hein, dans leur domaine respectif. Euh...
0: ah ouais non, ça doit parce que
1: moi jusqu'à présent j'avais fait énormément de user research et user test donc euh, moi j'aurais été ravi d'avoir ça dans mon giron mais ça me va très très bien de travailler avec françois mais on va pour le coup euh, côté data je suis peut-être un petit peu moins capé <rire> c'est pas mon truc et je suis très très contente que on ait euh, steven et son équipe euh, qui puissent porter ça trop bien j'ai euh, deux dernières
0: questions pour toi, ouais. parce qu'on a beaucoup parlé. Ouais. Euh, Très volubile. Tout ce... Non, pas du tout, mais <rire> j'avais beaucoup de questions pour toi. Tout ce petit monde de ton équipe, là, oui. euh, comment tu fais pour créer une cohésion d'équipe, parce que chacun est dans sa squad, ou alors dans son équipe mmh. détachée comment, euh, comment tu crées une cohésion d'équipe des... Quel rituel t'as mis en place enfin, comment, ça se fait comment tu fais pour que, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure chez Tigay, il y ait une vraie émulsion d'équipe, et une ouais. vraie appartenance à l'équipe
1: bah déjà, je pense qu'ils ont un manager exceptionnel, ce qui est... <rire> en toute humilité. Non, je plaisante, évidemment. Euh, non, mais comme je l'ai dit, euh, du fait d'être arrivée en plein confinement et d'avoir pendant sept mois, euh, oui, parce que ça, je peut-être pas précisé, mais j'ai rencontré mes collègues et mon équipe surtout pour la première fois euh, en présentiel. Au bout de sept mois, je suis arrivée en wow. novembre 2020 et je suis allée sur site en juin 2021 pour la première fois. Et donc du coup, bah, en fait, euh, pour créer un truc, pour émuler un truc, il bah, n'y a eu pas eu le choix que d'essayer de créer cette relation de confiance en fait. Okay. Donc je me suis, euh, comme je disais, j'ai un management par l'empathie aujourd'hui, mais qui est forcément volontaire, hein, je l'ai souhaité, mais qui était indirectement aussi nécessaire. J'ai dû m'ouvrir d'une certaine façon. Euh, à, à mon équipe de façon honnête et transparente pour qu'il y ait cette confiance qui commence à se créer et après bah, c'est tout ce que j'ai réussi entre guillemets à, à définir comme vision et à porter comme message qui euh, a permis de les embarquer avec moi dans cette vision là et du coup bah, entre relation de confiance et puis envie d'aller euh, ensemble dans la même direction bah forcément ça, ça, ça fait le truc quoi et en termes de rituel, euh, comme je le disais, j'ai un, un petit one-to-one -one individuel de 30 minutes euh, toutes les deux semaines avec tous les membres de l'équipe. Alors, interne comme Presta, hein, moi je ne fais pas de différence.
0: Okay. Euh, Mais raison, en fait, je savais même pas que tu avec des prestats. Bah On ouais, j'ai des, des prestats, tu vois,
1: j'en ai pas beaucoup, j'en ai trois. Bah, Core Team Design System, c'est quasiment que des prestats. D'accord. Euh, typiquement. Euh, parce que je ne sais pas euh, pendant combien de temps je vais pouvoir faire perdurer le projet, donc euh, ça permet d'être flex. Et, euh, et j'ai euh, le point qui, pour moi, est le plus important qui me tient à cœur, c'est mon team meeting que je fais tous les, euh, tous les mois. Donc, c'est un mardi matin, souvent début de mois. Je déstaffe tout le monde, toute l'équipe, et j'ai même inclus euh, depuis quelques mois l'équipe euh, Product Research. Et euh, j'anime pendant trois heures... Enfin, j'anime, non. Euh, J'organise en tout cas, minimum, pendant trois heures... Euh, un moment où on alterne les formats. Quoi. On a toujours un petit moment où je fais redescendre un peu euh, des coms un peu internes, genre de messages qui ont souvent du mal à atteindre euh, les équipes hein, qui restent un peu en hauteur et puis on apprend du jour au lendemain que, tiens, bon, on déménage d'étage. <rire> T'es pas au courant. Donc, ça fait partie de ce genre de petites choses, euh, mais bon, que j'essaie de restreindre. Et euh, j'ai euh, mis en place un petit format qui, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Newcomer, en fait, ou le Oldcomer, parce qu'il y en a qui sont là euh, depuis tellement longtemps que, forcément, il euh, ne faut pas se concentrer que sur les euh, nouveaux arrivants. Mais euh, c'est un petit format où les gens se présentent pendant une dizaine de minutes, soit en forme d'une présentation, ou n'importe, sous le format qu'ils veulent. Mais c'est pour que les petits camarades puissent découvrir cette personne sous un nouvel angle. Parce que c'est bien, on se côtoie 8 heures par jour dans le cadre du taf, mais c'est bien de connaître un peu aussi ses collègues dans un... sous un autre angle, donc c'est plutôt cool. Et surtout, je vraiment je, je capitalise sur ce team meeting pour essayer d'organiser bah, des ateliers sur une thématique euh, certains vont faire des présentations sur euh, un truc qu'ils ont sorti dans le mois pour que tous les designers soient au courant, on fait des focus sur une problématique à craquer parce qu'il y en a un qui galère et qui a besoin d'un coup de main on pose ça, on se fait un petit design critique et boum on envoie quoi euh, ça, ça peut être plein plein de choses différentes et je fais même des fois des trucs sur euh, des sujets qui n'ont rien à voir avec notre quotidien mais qui permettent d'ouvrir un peu les chakras L'année dernière, par exemple, j'avais une alternante, elle était à l'école de design de Nantes, et ils avaient fait tout un projet d'école sur le biomimétisme. Et moi, le biomimétisme, je ne sais, sais pas si ça te de mais moi, c'est un truc euh, j'adore, quoi. S'inspirer euh, de, de la nature, exactement, pour penser euh, des solutions du quotidien, je trouve ça juste génial. Ouais. Et du coup, bah, je lui avais demandé de me faire une présentation et ah, un atelier cool. d'une heure sur le biomimétisme, juste pour ouvrir les chakras, quoi. Donc, euh, et ça, ça génère souvent vraiment de la cohésion d'équipe, parce que c'est un moment un peu plus, un peu plus chill, quoi, mmh. un peu plus off, où on peut se permettre de se dire des choses, où voilà, on sort un peu la tête du sceau et parfois, franchement, ça fait du bien.
0: Trop cool. Mmh. Bon, je t'ai gardé la, la, la pire question pour la fin. Ah. Euh, quand on vit dans un, un écosystème drivé par euh, la, la tech ou les ultra-gros médias, ouais. Netflix, Amazon Vidéo, ouais. euh, Disney+, etc., ouais. comment on réussit à la fois à, à proposer un, un produit qui suivre les tendances de manière assez rapide puisque ça, ça évolue très vite ouais. et en même temps de réussir à, trouver, à se distinguer des autres parce que euh, ben, c'est le milieu hyper concurrentiel. Il y a des acteurs qui arrivent de plus en plus de, de toutes parts. Hein, comment, euh, comment vous faites vous, pour réussir à trouver votre place d'un point de vue euh, euh, design et, euh, et d'équipe et de direction artistique pour que euh, MyCanal soit MyCanal, mais en même temps que tu suives les pratiques qui peuvent être mises en place ailleurs
1: alors, <rire> alors c'est une question qui est super intéressante. Après, euh, moi, je ne pense pas que ça soit aujourd'hui euh, à notre niveau, que ce soit design, DA, tout ça, que ça se joue, en fait. C'est
0: au ça... niveau du contenu bah, Bien sûr, c'est au ouais. niveau
1: du contenu. Ah, et en fait, on ne va pas se mentir. Hein, quand tu sais, quand as un business qui débarque, et qui, euh, <rire> je veux dire qui débarque dans ton bureau, on est sur des open <rire> space, mais bon, c'est pareil, qui débarque et qui dit, oui, il euh, y a Netflix, ils ont sorti ça, il faut faire ça. Bah, en fait, non, guys. Depuis quand, en fait, la norme, c'est de copier les petits copains eux, ils ont leurs besoins, ils ont leurs contraintes, euh, ils ont leur stratégie. Nous, on a la nôtre. Non, on ne va pas faire ce que va faire Netflix. Par contre, aujourd'hui, euh, Netflix, il propose pas euh, tout le parc de la Ligue des Champions. Il propose pas euh, toutes les créaos qu'on peut avoir euh, sur Canal+. Il propose pas, euh, je sais pas, enfin tout le live qu'on peut proposer. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, même si euh, des fois c'est frustrant parce que tu te dis oh, on n'a pas la main sur ce truc, tu vois on est conscient quand même que c'est pas notre plateforme aujourd'hui qui va faire la différence par rapport à la concurrence. C'est vraiment le contenu. Et là, pour le coup, s'il y a un truc quand même que je peux mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est quand même une fierté, on a aujourd'hui un, un CEO, quand même, Maxime Saada, qui a compris cet enjeu-là et qui a mis les moyens au détriment d'autres choses, mais qui au moins a mis les moyens d'acquérir des vrais contenus euh, à vraie valeur ajoutée, qui font aujourd'hui euh, de MyCanal euh, un acteur euh, tu vois sérieux mmh. et on a archi pas honte, euh, euh, par rapport aux autres. Et euh, si on se limite juste à l'approche euh, produit de la chose, mmh. moi aujourd'hui euh, on en personne n'en parle et alors que mais c'est un truc euh, c'est quand même pas du tout euh, négligeable. Il euh, y a une fonctionnalité aujourd'hui qu'on a sur MyCanal que personne d'autre n'a. Si je te pose la question, est-ce que tu saurais me dire Le direct Alors non. Non
0: euh... Vas-y, dis-moi.
1: Ouais. C'est ce qu'on appelle le download to go, c'est le téléchargement de contenu. Et là tu vas me dire, bah attends, mais, euh... mais n'importe quoi, vraiment. bien sûr que tout le monde a ça. Oui Ouais. Et eh bien, Canal+, aujourd'hui, on est les seuls acteurs à avoir un téléchargement de contenu sur macOS et sur PC.
0: C'est tout à fait vrai.
1: Voilà. C'est vrai. Et ça, et eh ben, je suis archi fière de dire qu'aujourd'hui, même si euh, ça paraît anecdotique pour certains, ben, ça ne l'est absolument pas. Non, effectivement, maintenant
0: que tu le dis, est ouais. ce que j'utilise, je, je l'utilise sur mon, sur mon ordi, effectivement.
1: Et quand tu as une démarche de green, quand es, qu on te tape dessus continuellement parce que tu es un gros pollueur en tant que plateforme vidéo, bah, en fait, avoir du green, ou en tout cas, au moins le, la possibilité de télécharger sur macOS et sur PC, bah, c'est absolument pas négligeable. Et c'est vachement bien dans le train. Voilà. Exactement. <rire> <rire> Surtout quand il est en panne. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Euh,
0: pour finir, oui. ça fait trois ans que tu es chez Canal, donc le cycle ça des deux ans, ans est rompu. Et euh, oui C'est quoi la suite pour toi, ton équipe, euh, les projets sur lesquels tu bosses, etc
1: alors, la suite pour moi, euh, bah c'est un peu dans la continuité de ce que je fais maintenant, mais à une autre échelle. Euh, moi, mon, mon, mon cœur, euh, du coup, aujourd'hui, c'est le design system. C'est aller jusqu'au bout du déploiement de ce design system et passer euh, ce cap euh, d'élargir, du coup, le design system à d'autres territoires ou d'autres entités. J'en ai parlé très, très rapidement euh, tout à l'heure, mais euh, j'ai demandé à ce qu'on tente de transversaliser euh, l'expérience MyCanal au-delà du produit MyCanal. Et euh, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui parce que toute nouvelle euh, initiative de refonte des outils internes Canal+, aujourd'hui, est obligée de passer par mon design system. C'est-à-dire que j'ai fait de sorte de mettre en place des UX designers euh, dans les équipes du coup, qui, euh, qui souhaitent refondre leurs outils pour porter la refonte fonctionnelle de l'outil. Mais dès qu'on va parler d'expérience design de ces outils internes, aujourd'hui, ils sollicitent maintenant systématiquement le design system.
0: Et arrive cette question du... Le design system a été pensé pour une plateforme de streaming Exactement. Qui ne correspond pas forcément à une plateforme d'outils internes Tout à fait.
1: Comment on fait le lien oui. bah, C'est très, très simple. J'ai la chance d'avoir une core team design system qui centralise tous les besoins. Et donc, quand ils arrivent, en fait, à devoir euh, implémenter euh, le design system, du coup, sur, euh, leur, euh, sur leurs interfaces, bah, ils s'assurent que ce dont ils ont besoin existe déjà sur ma canal Et si ce n'est pas le cas, on a créé un backlog parallèle dédié, du coup, à la conception des composants outils internes. OK. Qui est géré aussi par ma core team design system. Euh, du coup, et euh, l'idée c'est qu'on centralise aujourd'hui des composants qui sont designés spécifiquement, type des dashboards, type des tableaux, type. Hein, on okay. sait exactement ce à quoi euh, peuvent faire appel, du coup, les, les outils internes. Mais euh, l'idée c'est que ça soit la core team qui centralise ces besoins-là en parallèle avec un backlog parallèle. Ok, très bien. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou un thème que tu aurais voulu qu'on aborde qu'on n'a pas abordé
1: ah, C'est une très bonne question, ça. Bah écoute, je pense que... Ouais, peut-être une question, mais peut-être un peu plus personnelle. Euh, peut-être, euh, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire un article récemment sur le neuroatypisme Eh bien, c'est une, que que <rire> ouais, que une question que je Ouais, je pense que c'est une question que j'aurais bien aimé qu'on me pose, parce que um, ce qu'il faut savoir, c'est j'ai sorti un article il y, 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 y a un mois de ça, du coup, sur le neuroatypisme au travail, parce que je suis moi-même, euh, du coup, <rire> j'allais dire, atteinte, <rire> comme si c'était une maladie grave. Je suis moi-même neuroatypique, du coup, et je l'ai découvert que récemment, qu'en début d'année, donc euh, à 41 ans, euh, découvrir qu'on euh, qu a un TDAH, qu'on est HPI, qu'on a des traits autistiques, euh, bah, autant de que dire... Que... Si tu peux
0: définir ce que c'est que... A...
1: Ouais, bah, en fait, le neuroatypisme, c'est euh, du coup euh, ce qu'on qu peut caractériser comme une notion de trouble donc euh, au niveau euh, neuronal et cérébral. Et donc ça regroupe tout ce qui est du domaine du HPI, donc au potentiel intellectuel, le TDAH, euh, qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, ou encore le TSA, le trouble du spectre autistique, et euh, encore les TOC, du coup hein, qui sont euh, des exemples parmi d'autres. Et donc euh, moi j'avais euh, pendant très très longtemps... Euh, eu des difficultés, que ce soit à travers mon milieu scolaire ou le milieu professionnel, à essayer de trouver ma place et de comprendre pourquoi j'ai toujours été plus ou moins différente des autres. Et euh, du coup, ben, en faisant euh, donc, ce, ce, ce test-là et ces diagnostics-là, j'ai découvert en effet donc, que j'avais euh, entre autres un TDAH, que j'étais HPI, que j'avais des traits autistiques et ça m'a chamboulé ma vie en fait. Et pourquoi euh, j'en ai parlé à travers un article C'est qu'on bah, l'a dit... Euh, le cycle fameux des deux ans, mais tu l'as passé. Et en fait, c'est en prenant conscience que j'allais fêter mes trois ans chez Canal, que j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi pour la première fois en 21 ans de carrière, j'ai enfin réussi à passer ce cap quoi. Et je me suis dit, il bah, y a peut-être un truc, du coup, avec, euh, voilà, avec ces diagnostics, peut-être que ça, ça, ça mérite euh, bah, de creuser. Et j'ai creusé, et j'ai réussi à trouver euh, ce petit fil rouge et ce thème euh, fantastique qui est le syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit, ben, rien de tel qu'un bon témoignage personnel, transparent et sincère pour essayer de ben, tout simplement de, de, de faire écho mmh. à toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie et dans ma carrière. Euh, peut-être que ça pourra parler euh, et peut-être que je pourrais partager en tout cas les enseignements que j'en ai tirés et des bons petits conseils pour euh, avancer et passer un cap dans la vie. Quoi. Voilà. Ça marche. Et
0: comme je sais que tu n'auras pas vraiment de livre ou d'éléments <rire> à nous recommander, je mettrai le... <rire> je recommande du coup l'article que je mettrai ouais. directement dans, dans la description euh, de l'épisode pour coup. que les gens euh, puissent aller le voir. Du à coup, coup. est-ce que euh, tu as une personne
1: à me recommander à inviter dans le podcast Une ou plusieurs personnes d'ailleurs Ouais, j'ai euh... pas mal réfléchi parce que du coup je savais que allais me poser cette question. J'ai écouté quand même pas mal le podcast. Et j'avoue que... Euh... Moi, j'aimerais euh, proposer une personne qui, que j'ai rencontrée il y a un an de ça et qui, euh, du coup, euh, avec qui j'ai énormément de points communs et qui m'a fait vachement euh, avancer sur ma réflexion aussi bah, de ma place aujourd'hui dans le design euh, et de ma place en tant que headoff et ma place en tant que Vanessa dans une organisation telle que Canal+. Il s'appelle euh, Axel Johnston et du coup, il a créé euh, du coup, une boîte qui s'appelle le Design Shot et, euh, et Axel, je trouve qu'il a, a un parcours incroyable euh, qui mérite d'être euh, partagé. Il m'a énormément inspiré. et comme je disais, euh, de par euh, euh, les nombreux points communs qu'on a, euh, il a été à l'origine de la création de certains groupes. Du coup. Euh, de, de, bah de head of design de de de, 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 de de différents de, de product researcher et choses comme ça et c'est il m'a ouvert à énormément de nouveaux contacts en fait c'est comme ça que j'ai pu rencontrer de très très belles personnes dans le monde du produit français et ça ouvre vachement les chakras donc non non franchement top donc Axel ouais carrément
0: très bien je note et euh, du coup vraiment dernière question s'il y a des gens qui veulent te contacter pour discuter avec toi on les envoie
1: alors déjà, c'est toujours avec un très grand plaisir. J'aimerais avoir le temps d'être mentor, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je peux aider quand même je peux. Euh, et LinkedIn. Ouais, très LinkedIn, c'est mon... Eh
0: bien, je mettrai le lien vers ton, ton profil. Parfait, ouais, avec bien. plaisir. Et du coup, euh, Vanessa, je voulais te remercier pour ton temps non, et d'avoir parlé avec autant de franchise sur tout ton parcours et tout ce que tu fais chez Canal. C'était hyper intéressant. Et euh, bah, je te en remercie encore pour le temps que tu m'as accordé.
1: Bah, merci, Gauthier, de m'avoir accueilli. Avec ouais, À très vite, j'espère. Yes, à bientôt, salut. Ciao, bye.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu Alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée Et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode, salut